0: Obywatelski Witam Was bardzo serdecznie, Piotr Sumlewicz, Czas na Związki. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. To jest program, program związkowy, więc rozmawiamy o związkach zawodowych. Tutaj Charlie Bert się przywitał z panią Gertrudą Ścińską. Ja też witam panią Gertrudę. Nawet jeżeli pani Gertruda nie ma dzisiaj czasu, to przypuszczam, że kogoś tam przysłała. Coś się pewnie o ZUS-ie powie, ale ZUS nie będzie głównym tematem. Właściwie mam dla Was propozycję trzech takich przewodnich tematów dzisiejszego programu to jest kampania wyborcza, to jest system podatkowy i to jest jawność płac i majątków różnych instytucji i osób. W związku z tym te trzy tematy chciałem dzisiaj mm, jakoś połączyć i te trzy tematy mnie interesują. Ruszyła kampania wyborcza, my też będziemy w niej brać udział, będziemy sprawiać niespodzianki, o tym pewnie więcej za tydzień albo dwa, niemniej jednak chcemy się dosyć mocno zaangażować. Z takich planów na najbliższe tygodnie, od razu Wam zapowiadam, mm, przypuszczam, że najbliższy... Program będę prowadził, że tak powiem pełen wrażeń, ponieważ w najbliższych tygodniach są te co coroczne imprezy biznesowe, polityczne i w części z nich będę brał udział, będę na kampusie Polska Pana Trzaskowskiego i Pana Tuska jako dziennikarz Resetu Obywatelskiego, w związku z tym Wam opowiem okiem związkowca i dziennikarza o tym, co się na tym kampusie działo. Nie byłem tam jeszcze ani razu, więc ciekaw jestem, jak to wygląda. Sądząc, po programie jest dosyć partyjnie. Oczywiście pan Trzaskowski nie zaprosił ani mnie, ani nikogo ze Związkowej Alternatywy do panelu i w ogóle tam o związkach zawodowych nic zupełnie nie ma. Natomiast być może, jak będzie taka możliwość, to wtedy spytam pana Tuska, czy pana Trzaskowskiego, na przykład, dlaczego różnicują wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, albo co mają do powiedzenia na temat pracy w niedzielę, czy na przykład wyższe powinny być stawki, czy jakieś inne rozwiązania, czy są takich pytań mam dużo, zapytałbym też pana Tuska, czy pana Trzaskowskiego o to, czy są na przykład za wysokimi odsetkami za niepłacenie pensji na czas, czy mają jakieś propozycje dla związków zawodowych, dlaczego nam nie pomagali w ZUS-ie, chociaż pisałem do nich w tej sprawie co najmniej 14 razy i dlaczego w ogóle nie liczą się dla nich prawa pracownicze i nic nie mają tutaj do zaoferowania. 5 września dla odmiany będę jechał na forum ekonomiczne do Karpacza, gdzie co ciekawe będę panelistą. Oficjalnie mnie zaprosili do panelu o nierównościach społecznych, więc tam będę bardziej czcigodnie goszczony. Co ciekawe, czcigodnie, mimo że jest to impreza bardziej pisowska, a ta jest bardziej platformerska, ale jakoś to tak jest, że te pisowskie są o dziwo bardziej gościnne niż te platformerskie. Była Nowa Solidarność Trzaskowskiego, tu do Julu mówię, sprawdzałem, ze dwa razy w KRS-ie nie ma czegoś takiego, w związku z tym chyba pan Rafał nie założył swojego związku, coś temu nie pykło, jest grupa facebookowa Nowa Solidarność, natomiast nie ma związku zawodowego Nowa Solidarność, już na pewno nie ma Nowej Solidarności pana Rafała Trzaskowskiego, więc zresztą może to jest i dobrze, że nie powstał ten związek zawodowy, bo Trzaskowski, mówiąc oględnie, tak nie do końca czuje działalność związku z skądinąd prezydent miasta na czele Związku Zawodowego. No jest on bardziej pracodawcą i to jeszcze z partii, która niekoniecznie rozumie związki zawodowe, więc na jego miejscu bym się raczej uczył u związków zawodowych, które są wiarygodnie, na przykład taki jak nasz. Ja nie mówię, że od razu bo Trzaskowski ma paść na kolana przed nami, ale czegoś mógłby się nauczyć. Eee, eee, czy, Kacperka nie pogłaszczę w Karpaczu tak łatwo, bo na przykład Dudy tam chyba nie będzie, co ciekawe. Tutaj srebrny w zakładający związki zawodowe, coś pięknego. Znaczy ja nie mam nic przeciwko temu nawet, tylko... Yy tylko żeby to byli politycy, którzy cokolwiek rozumieją działalności związkowej i są prozwiązkowi. Jak już mówię o tym kontekście związkowym i tego, że Platforma, czy w ogóle żadna partia polityczna nie proponuje nic odnośnie działalności związkowej, to może wam powiem dwa słowa o tym, co się stało w ostatnich dniach, co się działo, czyli takie... Tydzień zleciał, boom, ale związkowo. Otóż słuchajcie, to też dla osób, które, które są z Warszawy, szczególnie albo w Warszawie, będą w najbliższych tygodniach. Ja wam chyba o tym mówiłem tydzień temu, ale powiem wam, że jest na Smoczej trzy w kafie Powoli. Nasza wystawa wernisarz był i teraz jest wystawa zdjęć pierwszej Solidarności i strajków w Pelelot. E, mm, tam jest tych zdjęć z 70 i można sobie wejść obejrzeć, napić się kawy, czy zjeść loda bardzo ładne zdjęcia ja oczywiście znacznie sobie bardziej cenię i przede wszystkim przywiązuję nawet emocjonalną więź do tych zdjęć z lotu, jest ich tam kilka, tam jest taka umowa na, 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 z tą knajpą, że tam chyba raz na tydzień, czy, 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 czy dwa, czy trzy razy na tydzień będą filmiki również z lotu puszczane w tej knajpie o konkretnej porze, jakbyście byli zainteresowani to oczywiście mi puszczajcie wystawa z tego co wiem, z będzie trwała dwa miesiące, będzie to jakby dookreślone w najbliższych dniach w każdym razie to jeszcze co najmniej kilka tygodni po trwa, wystawa jest bardzo fajna. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Nie po to, żeby wam zrobić reklamę naszej wystawy, chociaż jest fajna, jak mówię, szczególnie te kilka zdjęć takich dużych z Pele lot ze strajku i to jest doświadczenie, które mnie rzeczywiście zbudowało ten strajk w locie, ale tak, słuchajcie, jak otwierałem tę wystawę i tam zabrałem głos, to mówiłem głównie o tym, że Mamy taki dziwny czas w Polsce, że i w ogóle jesteśmy takim dziwnym krajem, że niezależnie od mojej oceny pierwszej Solidarności, która to ocena jest niejednoznaczna i pod wieloma względami krytyczna, jak chodzi o program pierwszej Solidarności, która no już od początku była w dużej mierze organizacją narodowo-katolicką, czyli taką, jaką dzisiaj jest Solidarność, to nie da się ukryć, że Solidarność w gruncie rzeczy zmieniła nam kraj i przyczyniła się do zmiany ustroju kraju i tak patrzę na tą pierwszą Solidarność, że kilka milionów ludzi, są spory, czy to jest pięć milionów, czy dziesięć, no niemniej jednak miliony ludzi wstąpiły do opozycyjnego wobec władzy Związku Zawodowego i zmieniło kraj, przynajmniej przyczyniło się do zmienienia kraju, ludzie mieli odwagę, żeby działać w Związku Zawodowym, chociaż groziły im za to represje, tak? szczególnie tym liderom, liderów było sporo, więc coś takiego się zadziało, że w tym polskim społeczeństwie, które ogólnie jest bierne, w ostatnich latach jest strasznie bierne, że ludzie jednak przełamali jakieś swoje bariery i faktycznie zaczęli działać, tak? zaczęli działać, zaczęli się bić między innymi o to, co nam w związkowe alternatywy jest bardzo bliskie, czyli niezależność związków zawodowych uznawanych przez władzę publiczną, samorządową i przez pracodawców. I to rzeczywiście pierwsza Solidarność zrobiła. Ja w ogóle dlatego, jako lider Związkowej Alternatywy zgodziłem się być organizatorem tej wystawy, bo to myśmy organizowali jako związek, dlatego, że uznałem, że jednak przy wszystkich wadach ideowych jest pewne podobieństwo między nami i pierwszą Solidarnością, dlatego, że i wtedy, i dzisiaj jest to ruch skierowany przeciwko władzy, przeciwko autorytarnej, antypracowniczej władzy. I dzisiaj, i wtedy ee, ludzie... Przełamują swój strach i walczą o swoje, tak jak Ilona Garczyńska walczy o swoje, jak Krystian Kosowski walczy o swoje, Darek Pawelczak, Agata Jagodzińska, wielu innych naszych liderów, nasze działaczki w locie mają 150 procesów. I generalnie rzecz biorąc to, co jest mi bliskie w pierwszej Solidarności, jak mówię przy wszystkich różnicach ideowych, to jest to, że rzeczywiście ci ludzie byli odważni, byli konsekwentni, przełamywali strach, z i nazwiska stawali przeciwko władzy, która groziła im więzieniem, niekiedy pobiciem. I za to się należy na pewno szacunek i takich związkowców, ja bym chciał, że tak powiem dzisiaj widzieć, i takich związkowców widziałem i sam byłem takim, jestem takim związkowcem w pelelot lot, w strajk w locie to był rzeczywiście taki zryw bardzo odważnych, konsekwentnych, zdeterminowanych ludzi, którzy nie bali się stanąć przeciwko firmie, która miała prawników za setki tysięcy złotych, która miała PR, marketing, wykupywane artykuły przeciwko nam, która nasyłała nas prawników, nasyłała nas służby, zastraszała nas nie wiem, czy pamiętacie, bo ze dwa razy opowiadałem w tym programie o strajku w locie. Tam naprawdę dochodziło do sytuacji, no takich bym powiedział, bulwersujących, tak? To znaczy na przykład e, ludzie strajkowali na deszczu, na zimnie, nie byli wpuszczani do budynków lotu, nie wpuszczano ich do toalet. Zakazywano im palenia w piecu, żeby się ogrzali, a było już tak 4-5 stopni, myśmy tam byli od rana do nocy. E, I co więcej, w pewnym momencie pan prezes Rafał Milczarski e, nasłał na strajkujących pracowników ludzi z personelu naziemnego, których zwiózł z całego kraju i oni zaczęli krzyczeć i gwizdać wokół tych strajkujących, tak, precz, wynocha stąd, zdrajcy, spadajcie stąd, tak, więc prezes zrobił taką akcję nasyłania jednych pracowników przeciwko drugim, prezes nasyłał prawników po to, żeby próbowali przekabacić poszczególne jednostki, mówiąc, że jakieś macie swoje rodziny, uważajcie, możecie na tym stracić, doprowadził was do bankructwa, więc to był cały system zastraszania, cały system nagonki, wydawanie setek tysięcy złotych przeciwko, no, związkowi zawodowemu, który jakby nie ma za dużo pieniędzy, nie ma jakiejś siły wrażenia. Ja się wtedy to bardzo mocno zaangażowałem, jak wiecie. To był taki mój prawdziwy krzest bojowy w takiej działalności nie tylko związkowej, ale i społecznej. No to było naprawdę mocne doświadczenie. Tam załatwiliśmy psychologa, tam się narodziło mnóstwo przyjaźni. Myśmy sobie nawzajem pomagali. I to rzeczywiście była taka szkoła solidarności, lojalności, odwagi. I to rzeczywiście, i rzeczywiście było dla mnie bardzo mocne doświadczenie i w tym kontekście mówię o tym, wracając do, to jest właściwie dygresja, co ja teraz mówię, wracając do tej kampanii wyborczej, że jest szokujące, że w kraju, w którym 50 lat temu Związek Zawodowy zmienił kraj, Pięć lat temu był strajk w locie, który był rzeczywiście takim zrywem bardzo odważnych ludzi, którzy dali przykład jak można zmieniać Polskę, jak można zmieniać największe instytucje państwowe, jak można zmierzyć się z aparatem represyjnej władzy i jak można wygrać, bo myśmy wygrali ten strajk, chociaż skierowano przeciwko nam potężne siły, pozywano nas, grożono nam, ja zostałem pozwany na... 200 tysięcy złotych, a mimo to skończyło się tak, że stewardesy dostały po 1000 złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, wszystkie zwolnienia zostały cofnięte, prezes zwolnił dyscyplinarnie 67 osób i został zmuszony, został przez nas zmuszony, żeby przywrócić tych wszystkich ludzi do pracy, wszystkie nagany zostały cofnięte, wszystkie pozwy zostały cofnięte, w tym mój pozew na 200 tysięcy złotych i ja mogłem się śmiać w twarz tym, nie będę przeklinał panom z lotu, którzy zapraszali mnie po hotelach, a ja się im śmiałem w twarz pijącą kawę za ich pieniądze mówiłem, i tak będziecie musieli to wycofać gnoje, i tak nic nie wywalczycie ja się pochwalę tym zwycięstwem z wami i nie, i nie zgodzę się nawet na to, żeby ten, żeby ten wynik naszych rozmów był utajniony, i tak dokładnie się stało, czyli wycofali a ja napisałem Jeden do zera dla mnie. W związku z tym to było nasze wielkie zwycięstwo i to, jest, i to był taki przykład jak można pokonać autorytarną władzę, pisowską władzę, bo ja przypomnę pan prezes Lotu Milczarski chodził z małym samolocikiem do pana prezesa Kaczyńskiego w prezencie, pan Dworczyk został wydelegowany przez rząd do rozmów z nami. I w rozmowach Dworczyka, kiedyś o tym wam mówiłem, pojawiłem się ja i Monika Żelazik i pan premier Morawiecki napisał, że fatalnie to wygląda, ponieważ niezrównoważony psychicznie prezes lotu pokrzykuje na wszystkich, bez, bez przerwy łamie przepisy w prawa pracy, a strajkujący tą rozgrywkę wygrywają. Nie wygramy tego, napisał Morawiecki i rzeczywiście tą rozgrywkę przegrali. Czyli można powiedzieć, wygraliśmy w zasadzie do zera. I pokazaliśmy, że można z tą władzą, autorytarną władzą wygrywać i zrobiliśmy moim zdaniem dużo więcej niż pan Czarzasty, pan Kosiniak-Kamysz czy pan Tusk, to znaczy rzeczywiście konkretną sprawę wygraliśmy po prostu z tą władzą, więc myślę, że to był bardzo dobry przykład jak z tą władzą można wygrywać i niestety jest tak, że, eee, że dzisiaj nikt nie idzie tą drogą poza nami. Poza kilkoma naszymi związkami nie idzie tą drogą ani lewica, ani Platforma, ani Hołownia, nikt tą drogą nie idzie. I co więcej, co smutniejsze, żadna partia licząca się w ogóle nic nie mówi o prawach pracowniczych ani związkach zawodowych. To jest zupełnie szokujące. Ja wiem, Gonia Francuz, że kibicujesz Tuskowi, ale ja pisałem do Tuska dwa razy. Ja się nie będę też błagał o jakąś wizytę, ja Przede wszystkich polityków po trzy razy w miesiącu, czy czasem i pięć. I niestety jest tak, że, 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 że oni mają na to za przeproszeniem wywalone wszyscy, oni nie, nie, nie liczą się z pracownikami, nie liczą się ze związkami zawodowymi, ja im nawet podpowiadałem, mówiłem, słuchajcie, to przecież ja pierwotnie kiedyś rozmawiałem z Czarzastym, kiedy to było, 4 lata temu, Czarzasty wtedy, to jest dosyć zabawne, Czarzasty wtedy mówił, że może bym był wiceszefem SLD, nawet wtedy mówiłem, mówię, okej. Okay. Dobrze, no może poczekajmy, spoko, mogę być wiceszefem szefem ale może coś jakoś nawiążmy współpracę i współpraca tak wyglądała, że po dwóch miesiącach Czarzasty przestał odbierać ode mnie telefony, bo się, bo się zrobił deal z opzz -em. i teraz ten deal cały czas tam się trzyma mocno, ale ja nawet podpowiadałem Czarzastemu i podpowiadam Tuskowi, czy Trzaskowskiemu, jak ktoś Was zna, to cały czas oferta jest na stole. Chodźcie do nas, my Wam pokażemy, gdzie macie działać, jak macie pomagać ludziom i proszę bardzo, my Wam będziemy dziękować za to i ci ludzie będą Was popierać. To jest jakby chyba układ korzystny dla wszystkich. Politycy wejdą, pomogą nam, razem wygramy. Oni będą mieli z tego uzysk i my będziemy mieli uzysk. Tymczasem niestety politycy żadnej partii, dokładnie żadnej partii pracownikom nie chcą pomagać. Nie chcę, żeby mi uciekały wasze komentarze. Tomasz Szyndralewicz napisał, że nieprawda, że od początku była solidarność narodowo-katolicka, była otwarta nawet na narodowych katolików. Większość odczuwała rodzaj wdzięczności za poparcie, ale nie identyfikowała się z tym szydem, który potem dość bezczelnie zawłaszczył związek. Ja mam tam taką propozycję też bo ja wiem że to ja zacząłem temat ale dzisiaj jest 23 sierpnia więc może 30 no za tydzień będzie de facto będzie rocznica porozumień 31 sierpnia więc może wtedy zróbmy sobie program przynajmniej część programu o tych postulatach sierpniowych, z którymi ja się szczerze że przynajmniej kilkoma nie zgadzam po prostu eee, i uważam, że Solidarność jednak była od początku taka, nawet jak nie narodowo katolicka, to chadecka na pewno. Również co, co do programu, jakby się przyjrzał Tomku e, postulatom pierwszej Solidarności, to poza tym, że oczywiście one były wolnościowe, to były niezależne związki zawodowe, co no bo już o tym nie powiedziałem, rzecz, która łączy nas, związkową alternatywę z, z pierwszą Solidarnością, to jest na pewno punkt pierwszy ustawy o związkach zawodowych, który wywalczyła z tą Solidarność i teraz jest kwestionowana ta, ten punkt ustawy, mianowicie niezależność związków zawodowych od pracodawcy i od władzy państwowej. I to był Pierwszy postulat Solidarności i to jest nasz postulat i ten postulat dzisiaj jest nierealizowany przez panią prezes Uścińską ZUS-u, pana Nitosi, Polska i wielu, wielu niestety innych pracodawców, którzy uważają, że mogą bezczelnie ingerować w funkcjonowanie związku, więc to jest pewna analogia, natomiast z drugiej strony e, uważam, że jednak Solidarność zawsze była takim związkiem co najmniej chadeckim, może nie narodowo-katolickim, to może za mocno, ale na pewno hadeckim, który jednak obce były w większości dały socjaldemokratyczne. Srebrny Art pisze, że ostatni wypadek na festynie to kolejny przykład na to, że tą władzę trzeba odsunąć jak najdalej od nictwa i to jak najszybciej. No czyli w ogóle trzeba jak najdalej odsunąć od wszystkiego, bo oni o niczym nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia o ochronie zdrowia, nie mają pojęcia o ekologii, nie mają pojęcia o szkolnictwie, nie mają pojęcia o zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, nie mają pojęcia o energetyce, oni o niczym nie mają pojęcia Ostatnio, czym tam niedawno się chwalili kilkanaście tygodni temu, wielkimi rzekomo inwestycjami na przykład w Świnoujściu, tak? I cały czas tam nic nie działa w tym Świnoujściu, więc ta Mierzeja Wiślana. Mierzeja Wiślana i w Świnoujściu wszystko im nie działa, przepraszam sam mieszam, ponieważ żaden z tych projektów tak naprawdę nie działa i nawet jeszcze robią nowe problemy, dlatego że ten wypadek z helikopterem, to oni zrobili problem, którego nie było, bo ja rozumiem zrobić inwestycje i coś nie wyjdzie, natomiast tym helikopterem to im jakby totalnie nie wyszło, to znaczy to był jakiś bezsensowny akt, nie wiem czego, jakiegoś, jakiejś takiej idiotycznej brawury, że trzeba zabajerować, że helikopter będzie latał kilkanaście metrów nad ziemią, trzeba być kimś Krytynem, żeby coś takiego robić i oczywiście nikt nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, są tak na marginesie centralny port komunikacyjny, kiedyś możemy do tego wrócić za 2, 3, 4 tygodnie i również niestety to jest tak, że tam cały czas nic nie powstaje, natomiast powstają nowe etaty, to jest jedna rzecz, która, która tam powstaje. i coś, coś się słuchajcie dzisiaj dzieje przepraszam Was, to nie wiem czy ja jest wina coś na łączu, być może ktoś ingeruje może słowo ust tak działa, że że co pewien czas, bo tutaj przed programem również znikłem raz czy dwa, więc może też za szybko mówię, może spróbuję trochę wolniej mówić, to nie będę się zrywał, że tak powiem. Więc, więc wyciszymy trochę atmosferę i może wtedy nie będzie mnie wyrzucać. Ale pamiętajcie, jak mnie wyrzuci, to będę wracać po mniej więcej 30 sekundach, więc się nie zniechęcajcie, że tak powiem. Tutaj widzę, że temat... Temat się pojawił pierwszej Solidarności. Ja mam prośbę, żebyśmy za dużo o tej Solidarności pierwszej dzisiaj nie rozmawiali. Porozmawiamy sobie może o tym za tydzień. Natomiast też sam temat już nie jest bardzo aktualny. Tak wam powiem, że na tej wystawie na tej wystawie naszym wernisarzu Związkowej Alternatywy przyszedł Igor Tuleja i on powiedział, chociaż on jest też jakiś tam metod Solidarności mu a gdzieś tam towarzyszy, to nawet on też powiedział, że pierwsza Solidarność to, że nie chce porównać do bitwy pod Grunwaldem, ale jednak ten strajk w locie jest mu znacznie bliższy, bo to są takie doświadczenia tu i teraz, a tamto to już jednak no, ma te 40 parę lat. W związku z tym myślę, że lepiej sięgać do tych no, bliższych doświadczeń, no, najlepiej to w ogóle mówić o e, przyszłości. Tak przeglądam jeszcze tylko te wasze wpisy, żeby nic mi bardzo nie uciekło. Tutaj temat wyborów. Dobra, słuchajcie, to może, to może wrócimy jednak do tych wyborów, bo miałem dzisiaj mówić jednak o wyborach. Powiedziałem o tym, więc może domknę wątek, słuchajcie, domknę wątek, że pierwsza Solidarność zmieniła Polskę, strajk w locie był zwycięski, więc dał przykład wszystkim partiom, jak się wygrywa z tą władzą, czyli na przykład poprzez współpracę polityków z postępowymi związkami zawodowymi. No i niestety żadna partia nie bierze tego do siebie, żadna partia nie wspiera pracowników, czasem o pracownikach mówi partia razem, czy lewica, natomiast w praktyce niestety lewica, muszę to ze smutkiem dużym powiedzieć, w ciągu tych czterech lat dokładnie lewica nie zrobiła dla nas nic, chyba nawet mniej zrobiła niż Polskie Stronnictwo Ludowe, które też nic nie zrobiło, ale przynajmniej ze dwa razy zadzwonili, a ci zero zupełnie, to znaczy rzeczywiście muszę powiedzieć, że te de de deklaracje co z tego, że oni są zawsze u boku pracowników, Przepraszam Panie Włodzimierzu, ale nie jesteście u boku pracowników. Jak chodzi nawet o tą sytuację w ZUS-ie czy w Locie, nawet te dwie firmy, o których wspomniałem, lewica nie pomogła nam ani razu, chociaż pisałem do wszystkich 460 posłów i posłanek po co najmniej 10 razy. I rzeczywiście kilku posłów, na przykład Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Polskiej się zgłosiło, a z Lewicy nie zgłosił się nikt dokładnie. Niestety nic zupełnie, nic zero. Więc tutaj no ja muszę powiedzieć, że niestety Lewica nie jest dla mnie wiarygodna. Mówię to z dużym smutkiem jako osoba o lewicowych poglądach. Więc to jak chodzi o tą kampanię, to też mnie martwi, że również Lewica nie niesie na sztandard tych posłatów pracowniczych, co najwyżej używa jakichś ogólnikowych sformułowań, za którymi nie kryje się żadna konkretna praktyka. Jeżeli oglądają nas osoby związane jakoś z lewicą, w sensie tą parlamentarną, no to działajcie, macie nawet te ostatnie dwa miesiące kampanii, więc cały czas możecie coś dla nas zrobić. Co prawda nie będzie to już tak bardzo wiarygodne specjalnie, tak jak Srebrny Art, że przed wyborami to może będą przez moment, to niech nawet przez moment Srebrny Art nie będą, ale żeby cokolwiek zrobili cokolwiek, bo na razie rzeczywiście nic, nic nie robią i te ich propozycje są mało wiarygodne. Nawet jak ostatnio widziałem, że Lewica napisała, że pociąg dojedzie do każdego powiatu. Oni tak zrobią od razu. No okej, okay, no to trochę tak jak ten, nie wiem, milion samochodów elektrycznych Morawieckiego. Co to w ogóle znaczy, że pociąg nagle dojedzie do każdego powiatu od tak, jak oni władzę przejmą? Czyli tak, styk i pociąg se dojedzie, no, no to jest jakaś dzieci nadam, tak się jakby... No nie brzmi to wiarygodnie, no to musi być jakiś plan, to, to, to są to są inwestycje na lata, to trzeba przedstawić w ogóle, jak się chce to zrobić. To tak jak słuszne skądinąd propozycje, kiedyś o tym mówiłem, żeby było więcej mieszkań komunalnych, tylko to nie jest takie proste, ja jestem za, tylko sami pewnie wiecie, jak ktoś z was czytał program Mieszkanie plus Pisowski, to o to właśnie chodziło, żeby, po, żeby państwo pobudowało mieszkania, tylko niestety się okazało, że że nie ma dobrych lokalizacji na te mieszkania i w konsekwencji, żeby na przykład budować drogę, żeby była jakaś infrastruktura, żeby te mieszkania w ogóle nadawały się do życia, to się okazywało, że koszty takiego mieszkania rosły do, że tak powiem, kosztów nowych mieszkań na rynku komercyjnym i dlatego ten program Pisowski mieszkanie plus upadł z hukiem, bo oni też myśleli, że da się pstryknięciem pobudować po 100 tysięcy mieszkań, a nie udało się po prostu. To oczywiście nieudolność PiSu też zagrała, ale to naprawdę nie jest proste znaleźć lokalizację pod mieszkania komunalne, elementarnie atrakcyjnych lokalizacjach, bo na przykład, no co, jeżeli, jeżeli nawet już chcemy dla ludzi powiedzmy uboższych, no to ludzie ubosi częściej nie jeżdżą samochodami. Jeżeli nie jeżdżą, no to muszą mieć jakieś infrastruktury obok siebie, a często te lokalizacje, te grunty publiczne, no nie mają infrastruktury i co wtedy? I mamy błyskawicznie stworzyć lekarza, plac zabaw, no to załóż są duże koszty i co i kto to będzie budował państwo? to okaże się wtedy, że państwo będzie budować za koszty niekiedy większe niż prywatny deweloper. No i to są takie problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. To nie jest takie proste, srebrny też pisze o tym, że skąd wezmą chociażby maszynistów czy tabor do obsługi pociągu w każdym pojecie. No więc właśnie, to są takie rzeczy, które ja jakby hasłowo to jestem za, jestem za tym, że było fantastycznie, pociągi wszędzie dojeżdżają, wszędzie, wszędzie po prostu są mieszkania, się buduje na miliony i wszystko jest fantastycznie za darmo, ale... No trzeba, jak się jest politykiem, może mieć jednak trochę subtelniejsze te swoje propozycje jednak. No więc tak, no Srebrny też ma rację, że maszynistów już teraz brakuje. Jest wiele takich zawodów w na których brakuje. Brakuje oczywiście nauczycieli, brakuje pielęgniarek, w ogóle brakuje pracowników ochrony zdrowia i właśnie mało kto się zajmuje tymi deficytowymi zawodami i mało kto na przykład przygląda się się sprawie przyjmowania migrantów pod tym kątem, że mamy potężne niedobory pracowników i na przykład Niemcy przyjmują setki tysięcy, również teraz najwięcej Ukraińców teraz przyjmują już nie Polacy, Niemcy przyjmują najwięcej pracowników ukraińskich i oczywiście im się to opłaca i oni bardzo sprawnie integrują właśnie tych ludzi w swój rynek pracy, już mają bardzo dużo Syryjczyków, mnóstwo lekarzy z Syrii bardzo dobrze przygotowanych, którzy już mają e, szybko dostali różnego rodzaju uprawnienia i dzięki temu Niemcy mają dużo lepszy dostęp do ochrony zdrowia niż Polska i to też jest problem do dyskusji zamiast tego idiotycznego pytania referendalnego no na przykład można byłoby się na tym skupić tak? na temat polityki migracyjnej pod kątem rynku pracy, czyli również na przykład posłuchać postępowych związków zawodowych takich jak my, co o tej sprawie sądzą i razem z nami i innymi organizacjami również pracodawców, ja tutaj nie mówię, że nie zająć się tego typu poważnymi problemami. Natomiast uciekam ciągle od, od tego, o czym miałem rozmawiać, mianowicie podatki, jawność płac i kampania wyborcza. Zacząłem od kampanii wyborczej, więc może do tego wrócę, czy przejdę. Beznadziejna ta kampania, beznadziejna zupełnie. Słuchajcie, my jako Związkowa Alternatywa będziemy się chyba w tą kampanię jakoś angażować. Te wybory na razie nie zamierzamy startować, bo uważamy, że mamy, jesteśmy na etapie rozwoju, zatrudniamy ludzi, przyjmujemy nowe związki, przygotowujemy się do jakiegoś frontalnego ataku w okolicach wyborów, jak chodzi o właśnie nagłasianie spraw pracowniczych. Natomiast staramy się stworzyć siłę, która będzie w stanie wywoływać silną presję na polityków, na każdy rząd. Jeżeli uda nam się przegnać jeden rząd, to wszystkie rządy pozostałe już nas będą bały. I będziemy rzeczywiście w tą kampanię się angażować, natomiast z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że ta kampania obecnie jest beznadziejna. To jest jakieś dno absolutne merytorycznie. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod bardzo, bardzo złym wrażeniem. Gdyby nie to, że mam powiedzmy szerszy ogląd rzeczywistości, gdyby nie to, że ta pisowska władza nas prześladuje, gdyby nie to, że ta pisowska władza jest kołtuńska, fatalnie przygotowana, homofobiczna, ksenofobiczna, nienawidzi kobiet, ma deal mnóstwo jest w niej złodziei nierozliczonych, zawłaszcza kraj bezczelnie, no to jak chodzi o wiele postulatów merytorycznych, jak chodzi o rynek pracy i politykę społeczną, to niestety opozycja się tak bardzo od władzy nie różni. Mówię teraz o kwestiach programowych, natomiast rzeczywiście jest tak, że PiS ponadprzeciętnie niszczy kraj dlatego życzę serdecznie PiSowi, żeby został przegnany. Niemniej jednak programowo uważam, że wszystkie partie startujące obecnie w wyborach są bardzo, bardzo, bardzo słabe. Jedną rzecz, wczoraj miałem taki program mam we wtorki o 22 z Jackiem Zimnikiem, więc nie chcę się powtarzać, bo część z Was być może oglądała ten program, natomiast jedną rzecz tylko powtórzę. Dużo się mówi o sojuszu Tuska z Kołodziejczakiem. To jest program związkowy, więc ja nie chcę szczegółowo analizować tych wszystkich układów, kto startuje w wyborach i dlaczego. Ja powiem tylko, że z perspektywy postępowego związku zawodowego jestem bardzo tym dealem Tuska rozczarowany, mmm, dlatego, że Moim zdaniem Kołodziejczak jest osobą, która wyraża Polskę najbardziej archaiczną, zacofaną, antyunijną, która nie ma nic wspólnego z nowoczesnymi, uniwersalnymi prawami, standardami unijnymi, który, którego, których my jesteśmy jako związek gorącymi zwolennikami. Kołodziejczak jest antyunijny, jest przeciwko procedurom, jest przeciwko zacieśnianiu integracji europejskiej, jest przeciwko postępowi, uważam, że to jest błędna ścieżka i ja jestem głęboko o tym przekonany i dlatego... Zasmuciło mnie to, że Tusk akurat sobie wybrał Kołodziejczaka, że nie wziął sobie kogoś, kto nawet, jakby, nawet byłby z nami nie po drodze, ale, ale w jakiejś mierze wyrażałby przynajmniej jakieś postępowe trendy. Co mam na myśli? No, mój pomysł na politykę czy wizję polityki w Polsce, ja na razie nie jestem politykiem, to jest generalnie sojusz postępowych liberałów z postępowymi socjaldemokratami czy socjalistami którzy dogadują się odnośnie takich rzeczy, o których też dzisiaj będę sporo mówił, jak dwa i pół razy więcej, czy dwa razy na pracę w niedzielę, jak, jak profesjonalna, dobrze opłacana administracja publiczna, jak wysoka jakość usług publicznych, jak troska o środowisko, jak wysokie nakłady na ochronę zdrowia, jak wysoki poziom szkolnictwa, jak walka z nepotyzmem i kolesiostwem. I niestety jest tak, że Kołodziejczak no nie jest, e, że tak powiem, nosicielem tych idei, które ja teraz przedstawiłem. E, jest wręcz ich zaprzeczeniem, więc moim zdaniem znacznie lepiej, by zrobił Donald Tusk i koalicja, gdyby na przykład się dogadały. Ja nie mówię teraz ze mną. Jak, jak, nie się. E, my się bardzo różnimy e, z panem Donaldem Tuskiem, czy z Rafałem Trzaskowskim, jak chodzi o wizję kraju. Ale gdyby nawet Donald Tusk się dogadał, Pracodawcami RP, z Lewiatanem, czy z jakąś dużą inną organizacją pracodawców, dlatego że Platforma straciła na rzecz Konfederacji część środowisk biznesu. Więc, jak mówię, mi to byłoby nie po drodze, ale byłoby to dla mnie zrozumiałe. Byłoby to dla mnie po prostu zrozumiałe, że Platforma próbuje przejąć elektorat Konfederacji i dogaduje się ze środowiskami biznesu, a z drugiej strony Lewica mogłaby na przykład dogadywać się ze środowiskami postępowych związków zawodowych, czego nie robi. Dlatego ja uważam, że Lewica w Polsce jest w ogóle do wymiany, bo tam już chyba nie ma nic zupełnie, ani merytorycznie, ani strategicznie. Natomiast przykro mi jest, że Tusk rzeczywiście idzie w takim kierunku sojuszy ze środowiskami antyunijnymi, ksenofobicznymi, które są przeciwko uniwersalnym procedurom, przeciwko ochronie środowiska, no takimi antynowoczesnymi można powiedzieć, jedna rzecz u Ryszarda Petru i pani Lubnauer zawsze mi się podobała, ładnie sobie wybrali nazwę partii, ja też jestem za nowoczesnością, za nowoczesnością I, i, i słowo nowoczesność mi się podoba nowoczesność oznacza między innymi uniwersalność prawa, w ogóle obronę praworządności większą integrację europejską wdrażanie nowych technologii odchodzenie od zawodów, które są najbardziej, że tak powiem, męczące i szkodzące dla zdrowia, czyli na przykład odchodzenie od górnictwa E, więc, e, więc myślę, że to jest błąd nie wiem o jakiej autoreklamie Dires 12 mówisz ja teraz mówię o swoich pomysłach, swoich poradach dla pana Tuska ja nawet nie mówię, że on ze mną ma się dogadywać, tylko sugeruję mu, żeby się dogadywał z pracodawcami, którymi ja się kłócę od zawsze. W związku z tym, jakby ja mówię teraz jako analityk, nawet nie jako działacz związkowy. Więc po prostu uważam, że to jest błąd. Tak? Srebrny Art napisał, że tam jak niedawno powiedział, że klepnie w głosowaniu kobietom, co one tam będą chciały. No przecież to jest jakieś kołtuństwo. No. Ten jak jeszcze dwa miesiące temu mówił, że Ee, że, e, że Tusk cofnął państwo polskie o kilkaset lat, no, przy całym braku szacunku dla polityki Tuska, jakie kilkaset lat? Czyli to jakiś idiotyzm jest w ogóle, no. Ee, więc, więc ja bym życzył Powiem tak, życzyłbym przyszłemu rządowi, jeżeli to byłby rząd niepisowski, żeby on szedł jednak w kierunku postępu, większej integracji europejskiej, żeby szedł w kierunku ochrony środowiska, poprawy jakości ochrony zdrowia, a nie obrony jakichś interesów, jakichś drobnych posiadaczy wiejskich. No Przepraszam bardzo, przypomnę tylko, że pan Kołodziejczak i Agrounia we wszystkich sondażach większych, mają i mieli poparcie na poziomie między 0 i 0,4 no wartość dana. moim zdaniem jest wątpliwa warto też pamiętać, że wieś to nie jest tylko jakby mam wrażenie, że wszyscy w Polsce operują jakimś wyobrażeniem wsi, że to w ogóle jak, jakiś XIX wiek, że ci ludzie na wsi to jacyś, jacyś tacy, no nie wiem jakieś stroje ludowe i zajmują się tylko kurami, świniami krowami i krowami niczym innym tak już nie wygląda wieś, no w Unii Europejskiej nigdzie tak nie wygląda prawie tej Europie Zachodniej, w Polsce troszkę tak wygląda, ale coraz mniej. Na wsi mieszka wiele osób, którzy mają aspiracje, którzy chcą tworzyć kawiarnie, restauracje, którzy są informatykami, którzy wyjeżdżają za granicę pracować, którzy chcieli, część z nich przeprowadza się do miast, część osób z miasta przeprowadza się na wieś i bynajmniej nie po to, żeby zajmować się pasaniem krów w związku z tym moim zdaniem to jest jakiś stereotyp też, który, takie powielanie tych, tych tak naprawdę kliszy pisowskich i to, że na przykład teraz wszyscy biegają ostatnio, zauważyłem nawet lewica zaczyna po dożynkach biegać, Czy w ogóle dożynki jako jakaś, jakaś, ja nie wiem, centrum kampanii wyborczej, to jest jakiś absurd, no, więc ja bym oczekiwał, żeby, żeby partia, jak już o tym mowa, żeby partie opozycyjne przedstawiały jakąś nową wizję wsi, modernizację wsi, modernizację wsi, a nie umacnianie tych archaicznych stosunków społecznych, klasowych, własnościowych, stosunków władzy, gdzie prawda ten, ten pleban, lokalny biznesmen, jakiś tam starosta rozdają karty wszędzie. Części dużej ludzi to się nie podoba po prostu. No to już naprawdę nie jest XIX wiek, więc myślę, że tym ten, ten, ten pomysł Kołodziejczaka jest jednak przestrzelony. Jako lider związkowy jestem tym też rozczarowany, bo jak mówię, to co na przykład nas łączy ze środowiskami, części środowisk liberalnych i części środowisk pracodawców, tutaj to ja mogę zrobić koalicję, proszę bardzo, w tej sprawie, mianowicie wszystkie te środowiska łączy to, że ważne jest zacieśnianie integracji europejskiej, ważne są uniwersalne procedury, ważna jest praworządność, ważna jest transparentność, o której dzisiaj pewnie będę sporo mówił, natomiast to, co reprezentuje Kołodziejczak, to jest takie właśnie wicie rozumicie, tak, to może teraz przyjmijmy jakiś polski produkt, bo co prawda nie spełnia kryteriów unijnych, ale jest polski, więc tak naprawdę główne hasło Kołodziejczaka to jest Polska dla Polaków. I przyznam szczerze, że jestem tutaj krytyczny i sceptyczny, co nie zmienia faktu, że Tusk jest jako lider um, um, najbardziej charyzmatyczny, ma najbardziej energii, ty jesteś nowoczesny jak mencent tylko brakuje piwa Dires. Czy Ty sugerujesz, że jak ktoś krytykuje niektóre pomysły Tuska, to od razu trzeba po nim jeździć, że tak powiem, i to używając jakichś dziwnych argumentów. Ja akurat piwa nie lubię szczepionki, się nie piję alkoholu specjalnie, okay. ale staraj się argumentować trochę, nie jakieś takie personalne ataki. No więc konkludując ten temat wyborczy, cały czas nie ma w tej debacie wątków związanych z rynkiem pracy, z polityką społeczną. Niestety na tym obszarze mam wrażenie, trochę PIS rozdaję karty. Na przykład ostatnio ta trzynasta. 14 emerytura. 14 emerytura 2200 zł na rękę, i to ma być jakieś systemowe rozwiązanie emerytalne, jakiś siódmy cud świata. Ja mówię ludzie, no co to w ogóle jest właściwie? Dlaczego jakaś 14 emerytura? Jest system emerytalny tak samo jak każdy pracownik dostaje pensję. Pensji jest 12. Jeżeli, jeżeli ktoś chce dać podwyżkę jakiś pracodawca, szczególnie państwowy no to wtedy są negocjacje i na przykład my jako Związkowa Alternatywa domagamy się 30% podwyżki płac w 30% podwyżki płac i teraz pan Piotr Duda z panem Mateuszem Morawieckim dogadali się że podwyżek generalnie nie planują ale mogą sprawić pracownikom przedwyborczy prezent w wysokości mniej więcej 800 zł, 800 zł na rękę jednorazowo ja sobie myślę, jezu, no co to w ogóle ma być? Żadnych podwyżek praktycznie, zamiast, zamiast waloryzacji pensji, po prostu podwyżki pensji na przykład o 20%, nawet to 10%, no już niech będzie 10 nawet, to oni po prostu chcą sypnąć przed wyborami, macie, żryjcie i głosujcie na nas, tak? No to już no takie dosłownie przekupywanie wyborców bez żadnej konkretnej propozycji systemowej, żadnej. Żadnych podwyżek systemowych, tylko jakieś jednorazowe ochłapy rzucać. Nawet jak te ochłapy są wydają się być jednorazowo niezłe, to systemowo to nic nie znaczy. No. Przypomnę tylko, że zarządów PIS-u, emerytury w ogóle realnie rosły wolniej, niż zarządów POPS, który to rząd bynajmniej nie kochał emerytur, więc to w ogóle jest nocą co wyprawia PiS. Czyli psucie systemu emerytalnego i zarazem jakieś jednorazowo przedwyborcze prezenty. Więc ja bym szczerze powiedział, że jakbym był posłem, głosowałbym przeciwko 13 emeryturze, przeciwko 14 emeryturze i za radykalną podwyżką emerytur. Radykalną podwyżką emerytur po prostu, a nie jakieś jednorazowo prezenty. I uważam, że opozycja robi źle, że daje sobie wejść na głowę i właśnie sama się z pisem na te dodatki. Wszyscy będą za tą 14 emeryturą, oczywiście w wysokości pisowskiej wszyscy. Druga sprawa, która też mnie zbulwersowała, to już tak krótko, kolejne idiotyczne propozycje w budżetówce są 13. do likwidacji. Ja ci powiem Wojtek, tak. To też jest jakaś taka archaiczna rzecz, która tej trzynastki już w wielu zawodach nie ma. Moim zdaniem to jest oczywiście do wyboru pracowników i u nas musiałbym się spytać moich związkowców. Niemniej jednak jak ja mam wyrazić swoje zdanie, to uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem niż trzynastka czy czternastka byłaby po prostu podwyżka pensji o 50% i bez żadnych trzynastek czy czternastek po prostu co miesiąc dostawać godną pensję a nie jakieś takie, no dobra, jak będziecie grzeczni, dostaniecie trzynastka, jak będziecie bardzo grzeczni, dostaniecie jeszcze pół trzynastki, czyli czternastkę. Więc, więc moim zdaniem znacznie lepszą drogą podwyżek to nie są trzynastki czy czternastki, tylko po prostu wyższe pensje. Więc ja osobiście jestem za tym, żeby trzynastek nie było, żeby ta trzynastka była podzielona, czyli na przykład trzynastka w postaci wiem, średnio 6 tysięcy czterech, na przykład 4 tysiące na 12 miesięcy, yy, 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 tak, czyli tam ile? 300 złotych z kawałkiem yy, i w tym momencie podnieść o 300 zł z kawałkiem i jeszcze dorzucić 1300. I takie podwyżki powinny być, a nie jakieś jednorazowe dodatki. Po prostu powinny być godne pensje i godne emerytury. A już 14, 15, no co to w ogóle ma być? no I to jeszcze takie właśnie przedwyborcze. No to... Bogaczyński nie mówi, że on będzie jakaś trwały mechanizm, bo trzynastka przynajmniej ma element trwałości, tak? Przynajmniej w tym systemie to speralu się wywodzi, przynajmniej to jest przewidywane. Chodzi po prostu o, o dodatkową pensję tej wysokości, którą jest ta pensja co miesiąc, tak? Eee, natomiast natomiast ta czternasta to już jest czysty, że tak powiem, że tak powiem, akt aktualski łaski pana prezesa Kaczyńskiego, macie tutaj i żyjcie i zagłosujcie. No no to właśnie tak brzmi. No to w ogóle jakieś takie jednorazowe prezenty, psucie prawa, dlatego że polski system emerytalny, ja tylko wam podkreślę, że polski system emerytalny tak działa, że każdy sam sobie wpłaca na swoje konto. Mi się ten system nie podoba, ale taki sobie zrobiła między innymi partia rządząca nami, bo to jest system jest obecnie taki, który wprowadził AWS UW, AWS UW. A WSUW to między innymi była koalicja wielu posłów dzisiejszego PiSu i oni przegłosowali system, że każdy dostaje taką emeryturę, jaką sobie wpłaci pieniądze. W związku z tym, jeżeli teraz z budżetu państwa będą trzynastki, czternastki, piętnastki, co tam jeszcze, to jest rozwalanie systemu emerytalnego. Trzeba było inny system emerytalny stworzyć, drodzy panowie, z pis a nie teraz, a nie teraz sobie z budżetu dosypywać, żeby wygrać wybory. Więc moim zdaniem to nie jest najmądrzejsza droga, ja bym był zwolennikiem radykalnej podwyżki emerytur jeszcze bardziej radykalnej podwyżki płac w budżetówce, a nie jakichś trzynastki, czternastki czy Piętnastki, taka jest moja opinia. Wiesia się zgadza, że chcemy co miesiąc godziwą pensję. Trzynastka liczy się do składek srebrna. Tak, znaczy to jest uskładka każda umowa na etat akurat. Posłowie mają dodatkowe 4 tysiące zetowolne od podatku. Wiesz, libert posłowie to przede wszystkim mają między innymi asystentów, którym też podniesie tam chyba 3 tysiące już, jako chodzi ich biura, czyli około 20 tysięcy. Posłowie to mają darmową komunikację, z której nie dość, że korzystają, to jeszcze, że tak powiem, nadkorzystają, oszukują często na tym, My jako Związkowa Alternatywa zgłosiliśmy też, zgłaszamy właśnie do Państwowej Inspekcji Pracy, czy posłowie i na ile zatrudniają niezgodnie z przepisami w ramach umów śmieciowych. Zobaczymy, co z tym Inspekcja Pracy zrobi. Jutro będziemy wysyłać już wobec wo wo szczegółowych posłów. Wojtek Polak też jest przeciw wszelkim przynaskom to psu jestem zwiększa jego nieprzejrzystość, więc właśnie ja też jestem, jestem zwolennikiem przejrzystości po prostu. To jest rzecz, rzecz moim zdaniem ważna. Maria Mrozek pisze, że w gastrohandlu niech powinny być trzynastki z jakiej racji tylko budżetu chce, no, no więc właśnie to, 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 to... Też uważam, że to jest trochę arbitralne. Ile pan zarabia w resecie? Generalnie ja zarabiam miesięcznie w resecie rzędu 600 zł, ale o tym zaraz będę mówił 630 dokładnie zazwyczaj na rękę. W związkowej alternatywie 5200 netto. Ale chciałem o jawności płac powiedzieć w dalszej części programu i do tego wrócimy, bo jestem gorącym zwolennikiem jawności płac, dlatego jakby tak łatwo, że tak powiem odpowiadam na tego typu pytanie. Skąd wezmę kasę na godziwe emeryturę? skoro PiS od dawna drukuje kasę? To może znowu się o systemie podatkowym trochę porozmawiać. Natomiast generalnie DIRES 12 jest tak, że niestety przez wiele lat w Polsce był taki system, w którym znaczna część umów, w Polsce nie była w ogóle oskładkowana, umowy o dzieło i umowy zlecenia. Teraz umowy zlecenia częściowo są oskładkowane, ale umowy o dzieło już nie. System jest niejednolity, w związku z tym moim zdaniem wszystkie rodzaje umów powinny być oskładkowane. Jakby były wszystkie oskładkowane, to wtedy te składki, szczególnie dla osób uboższych, mogłyby być po prostu niższe. I nie wiem, czy też wiesz i czy wy wszyscy wiecie, że osoby bogate w Polsce o zarobkach o przekraczających, po przekroczeniu 30-krotności średniej krajowej, już przestaje się płacić składki emerytalne, więc w związku z tym ten system w ogóle jest degresywny, że osoby bogate nie płacą w Polsce składek emerytalnych. To jest niesamowite rozwiązanie. Chyba jest to ewenement na skalę europejską, jeśli nie światową, że w Polsce bogaci ludzie nie płacą składek emerytalnych, są po prostu zwolnieni, przez to ich poziom opodatkowania jest relatywnie niski. Katarzyna Zaremba-Niedziwiecka, też uważam, że, e, e, że godne pensje zmieniły bardzo dużo w Polsce. To jeden z największych problemów, ale widać nikt nie chce zapisywać się do związków, ani walczyć o swoje prawa czy nie. Temat jest bolesny, Katarzyno. Do nas się zapisuje coraz więcej osób i my mamy w ciągu ostatniego półtora roku przypływ rządu 5 tysięcy osób. Niemniej jednak rzeczywiście ludzie się boją. O tym mówiłem w tej pierwszej części programu, że faktycznie jest tak, co na nie zrobiło jednak wrażenie. Jak tak czytam sobie książki historyczne, że do tej pierwszej Solidarności zapisało się kilka milionów ludzi, a teraz ludzie mówią, że nie mogą się zapisać do związku, bo mają kredyt, bo muszą mieć pracę. Ja myślę, ludzie, to jak wy chcecie cokolwiek w tym kraju zmienić, jakby się boicie nawet wstąpić do związku, wstąpić, nie zastrajkować, nie wejść w jakiś spór zbiorowy, tylko wstąpić do związku, nawet anonimowo, to już jest poziom tchórzostwa w wersji hard i później się dziwią ci ludzie, że mają śmieciowe wynagrodzenia, my na przykład mamy jako związkowa alternatywa problem na poczcie, rozwijamy się tam, jeżeli nas oglądają pocztowcy, serdecznie zapraszamy, natomiast spotykam się czasem z tym, że, że, że piszą na mnie, nie, nie, bo te związki to są słabe, więc w ogóle lepiej to, żeby związków nie było, a ja zarabiam płacę minimalną i, i to jest straszne. Koniec komunikatu. I mówimy, człowieku, jeżeli związki są złe, jeżeli ty zarabiasz mało, no to związki składają się z ludzi, to zapraszamy w nasze szeregi. Będziesz robił to, co będziesz chciał. Możesz być szefem naszego związku, to pokażesz, jak powinny działać związki zawodowe i wtedy, a nie, no to już bez przesady Nie i taki człowiek wtedy znika. I niestety często jest tak, że właśnie tak ludzie działają, narzekają na te inne związki, słusznie często narzekają, ale w takim razie dlaczego nie tworzą związków bardziej bojowych, do których my, jak mówię, zapraszamy. Podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy. Zaraz przejdę do, tego system, do tej kwestii podatkowej. Jestem przeciwko podnoszeniu kwoty wolnej od podatku. Ja bym nawet chyba obniżył kwotę wolną od podatku albo nawet zniósł. Ja przypominam tylko, że kwota wolna od podatku radykalnie zmniejsza wpływy do budżetu i cięcia w podatku dochodowym to jest bankructwo samorządu. Więc jeżeli chcielibyście, żeby wasze samorządy poupadały, żeby nie miały pieniędzy na inwestycje, żeby generalnie rzecz biorąc usługi publiczne samorządowe wyglądały jeszcze gorzej niż wyglądają, żeby na przykład nie było pomocy społecznej, no to w takim razie możemy w ogóle znieść podatki i wtedy zniesiemy też samorząd, tak? Przypomnę tylko, Mirek, Mirek, że wiele naprawdę ważnych, zasadniczych usług to są usługi jednak samorządowo opłacane i ja uważam, że to jest zły pomysł, żeby, że tak powiem, niszczyć tą część samorządową, a powtarzam, Samorządy są finansowane z podatku dochodowego. Każde obniżenie podatków dochodowych to jest potężny cios samorządy i PiS podnosząc kwotę wolną do 30 tysięcy złotych zadał potężny cios samorządom i ten cios do dzisiaj e, samorządy odczuwają, a PiS oczywiście w ten sposób działa, że obciął radykalnie samorządom, po czym zaczął z budżetu państwowego rozdawać swoim samorządom dużo większe pieniądze niż nie swoim. Czyli krótko mówiąc zaczął zagładzać samorządy, których rządzi opozycja. No uważam, że to jest złe rozwiązanie, jak mam być szczery i tak nie należy działać, więc warto być jednak odpowiedzialnym. Osoby naprawdę bogate to prawie nigdy nie płacą podatków w kraju stałej rezydencji. Znaczy to jest złożona sprawa, widzę, że trochę o tych podatkach mówicie, więc ale może to w drugiej części więcej powiemy, natomiast to nie do końca tak jest, Piotr. Kiedyś były takie badania, ile osób, które wchodzą w drugą stawkę podatku PIT, w, w, że tak powiem, muszą płacić podatki w Polsce i wyszło, że to jest ponad 2 trzecie podatników. No, Czyli oznacza to, że na przykład szlędu 30 czy 25%, może zmienić kraj pochodzenia, ale zdecydowana większość jednak nie może. To nie jest tak, że każdy, kto zarabia 100 tysięcy miesięcznie może po prostu się wyprowadzić i zarejestrować, nie wiem, w Holandii albo na Filipinach raczej, bo w Holandii to są wyższe podatki niż w Polsce znaczy. Natomiast generalnie zasada w Unii Europejskiej jest taka, że jeżeli mamy dominującą działalność w Polsce, to musimy płacić podatki w Polsce. Nie możemy tak sobie po prostu uciec, więc o tym warto, warto pamiętać. Stare przemówienie Zandberga przy wotum zaufania do premiera, jak to jest z tym opodatkowaniem największych firm. To znaczy oczywiście jest tak, że część firm może uciekać od opodatkowania, ale pokrzykiwania Zandberga o tyle nie zawsze są zasadne, że część tych dużych firm, które w Polsce płacą małe podatki jako firmy, bo jeżeli w Polsce zatrudniają pracowników, to pracownicy podatek CIT płacą w Polsce, kupują towary w Polsce i władz jest płacony w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, jeżeli taka firma typu jakiś Google, czy Amazon, czy jakieś inne bardzo duże przedsiębiorstwa swoją dominującą działalność mają w Stanach, albo w Chinach, albo w Niemczech, to zgodnie z przepisami międzynarodowymi, również unijnymi, płacą podatki od osób prawnych poza Polską, tam gdzie mają dominującą działalność, no bo Ktoś mógłby się spytać, a dlaczego właściwie, nie wiem, Google ma płacić podatki w Polsce, która jest firmą, która ma dominującą działalność w Stanach Zjednoczonych. Więc ja jestem oczywiście za tym, żeby podatki w ogóle firmy płaciły, żeby płaciły szczególnie te duże, większe niż płacą obecnie, natomiast jest trochę czasem demagogią, jak się mówi, że te firmy nie płacą, bo one płacą, tak na marginesie. Ja o nich mówię też trochę, że tak powiem, łagodniej o tyle, że warunki pracy w tych dużych korporacjach zachodnich są w 99% 100 razy lepsze niż w małych firmach polskich, e, prywatnych, które działają na terenie Polski, są w 100% polskiej i 100% polsku wyzyskują swoich pracowników. E, więc warto, warto o tym e pamiętać, Gonia Francuz, bogaci nie płacą spadek emerytalnych, żeby ZUS nie musiał w przyszłości płacić kosmicznych emerytów. Zgoda, Goniu, tylko problem polega na tym, że ten system został przegłosowany w 99 roku, o czym ja napisałem chyba z pięć tekstów, z czego trzy publicystyczne, a dwa naukowe, o tym, że właśnie zrobiono taką zmianę, złą zmianę, którą zrobił AWS, pana Buska. Dzisiaj z Koalicji obywatelskich startuje z Unią Wolności, pana Balcerowicza, brali tam udział posłowie PiSu ze 20 co najmniej i oni generalnie odeszli od systemu opartego na Solidarności pokoleń, który był w Polsce do 1999 roku. Jest w większości krajów Unii Europejskiej cały czas ten system. Poprzednio było tak, że ludzie płacili składki od swoich pensji i z tych składek byli finansowani ich rodzice i dziadkowie. Tak było. Czyli był system zdefiniowanego świadczenia. Czyli jeżeli ktoś pracował na przykład 40 lat, to nawet jeżeli pracował w ramach niemułom śmieciowych i mało wpłacił na do systemu, to i tak system oceniał, można powiedzieć, niezależnie od tego, ile on pracował, że tak powiem, tak. czyli to państwo decydowało, kto miał jak wysoką emeryturę. W 1999 roku odeszliśmy od systemu opartego na solidarności pokoleń i przeszliśmy do systemu indywidualnego, w którym każdy płaci sam na siebie i każdy dostaje, przynajmniej w idei, dostaje tyle, ile wpłacił do systemu. Na tym to polega i stąd się pojawił ten problem że jeżeli by ludzie dużo zarabiający płacili bardzo wysokie składki, to później by otrzymali bardzo wysokie emerytury. Ale oczywiście to można skorygować. Jeżeli można zrobić tak, co PiS robi dzisiaj, że pomija zupełnie ten mechanizm, że każdy dostaje tyle, ile wpłaci i po prostu Kaczyński mówi, dobra, ja sobie wymyśliłem, że ja niezależnie od tego systemu dorzucę po 2000 części emerytur, bo tak chcę". No to jeżeli tak, to może wprowadzimy mechanizm, zgodnie z którym e, bogatym jednak obetniemy trochę te emerytury, no, e, tym osobom, które zarabiały miliony. Oni nie muszą mieć aż tak wysokich emerytur, więc w 99 krajach Unii, znaczy we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską, być może jeszcze jeden kraj jest, nie pamiętam czy Chorwacja, czy Węgry, gdzie nie ma tego mechanizmu, w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej jest tak, że emerytury działają spłaszczająco, czyli... Zmniejszają nierówności, które były na rynku pracy, czyli jeżeli ktoś zarabiał 10 razy tyle, co ktoś inny, to emeryturę będzie miał nie 10 razy wyższą, tylko 3 razy wyższą, tak to jest na zachodzie i to jest moim zdaniem zdrowa zasada żeby nieco zmniejszać, bo w końcu no wszyscy się starzejemy. Ludzie, którzy nie zarabiali milionów również pracowali ciężko, są zmęczeni, chcieliby odpocząć, mają prawo do odpoczynku. W związku z tym uważam, że mechanizm, zgodnie z którym jednak cała kwota jest oskładkowana również milionerów, a później otrzymują jednak niższe emerytury niż to, co wpłacili do systemu, no jest sprawiedliwsze. Emerytura jest, jest rozwiązaniem państwowym. A nie, a nie, a, bo jeżeli każdy sam, sam miał na siebie wpadzić, to równie dobrze każdy mógł sobie na konto odkładać, a jednak odkłada w ZUS-ie. Warto zresztą też pamiętać, że mnóstwo grup jest wyłączonych z tego systemu, że na, przykład, że na przykład do niedawna policjanci pracowali 15 lat, już mieli prawo do emerytury, że górnicy przechodzili wcześniej mieli relatywnie znacznie wyższe emerytury, niż to wynikało z tego systemu powszechnego. Jest dużo grup społecznych, które są poza tym systemem, więc ten system i tak już jest dziurawy. Więc moim zdaniem tutaj warto byłoby zmienić ten system emerytalny i smutne, smutno dla mnie, smutne dla mnie jest to, że żadna partia opozycyjna o tym nie mówi i żadna partia opozycyjna nawet się nie zgadza na zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest oczywiste, bo przez te nierówności, o czym lubię w tym programie powtarzać, właśnie przez ten nierówny wiek emerytalny kobiety Kobiety czeka biedna starość, a przy, według szacunków i Eurostatu, i OECD, i Polskiego Głosu w 2050 roku, jak nic się nie zmieni, to będziemy państwem bardzo biednych kobiet 70+, plus, gdzie kobiety będą po prostu miały głodowe emerytury, a nie będą miały głodowych emerytury, tylko wtedy, kiedy będą pracowały znacznie dłużej niż 60. rok życia. Czyli będziemy mieli ten fikcyjny wiek emerytalny, którego dzisiaj wszyscy bronią 60-65, a szczególnie kobiety i tak będą musiały pracować dłużej, nawet nie 5 lat, tylko 10 albo 15. Biorąc pod uwagę też to, że mamy coraz gorsze wskaźniki demograficzne, więc z tym się w ogóle nie spaja. Działa to fatalnie i wszystkie partie zaczarowują rzeczywistość. Charlie Belcher, jest niewiedza na temat związków w Polsce, w mentalności, solidarności, i nic więcej. No Częściowo tak, dlatego my jako Związkowa Alternatywa robimy wszystko, żeby ten układ sił, że tak powiem, związkowych zmienić, żeby, żeby właśnie w świadomości społecznej były nie tylko konserwatywne związki zrzeszone w Solidarności, ale postępowe związki zrzeszone w związkowej alternatywie. Taki jest między innymi nasz cel, nasz cel. Eee, czy samorządy muszą być w ten sposób finansowane. No powiem Ci tak, Czarlibert, nic nie musi być w ten sposób, tylko jeżeli, jeżeli wprowadzisz finansowanie budżetowe samorządów, okej, okay, ja nie mam nawet nic przeciwko, tylko w takim razie, no trzeba, by, ja jestem zwolennikiem konsekwencji, jak się dyskutuje o, o gospodarce i polityce społecznej, w przeciwieństwie do polityków, chociaż to oni powinni być odpowiedzialni, a ja podobno jestem krzykliwym związkowcem, a to ja jestem bardziej odpowiedzialny od nich. Oczywiście, że możemy finansować bezpośrednio z budżetu, ale same partie opozycyjne dzisiaj mówią, że PiS potwornie zadłużył państwo i taka jest prawda. PiS stworzył całkowicie nielegalny, właściwie kryminalny mechanizm niedemokratyczny, mianowicie wyprowadzili poza budżet połowę budżetu. Czyli jest budżet i poza budżetem jest drugi budżet, który jest w ogóle poza kontrolą parlamentu. I PiS rzeczywiście to nie jest miliard złotych, dwa miliardy, tylko to są kwoty rzędu 200 miliardów. Wyprowadzi, jakby mają budżet równoległy, który jest de facto trochę mafijnie działa, czyli władza sobie sama wyprowadziła poza kontrolą ustawodawczą, co jest z konstytucją. I tak to dzisiaj działa. I sama opozycja mówi, że to jest haniebny mechanizm i opozycja ma rację, że państwo jest strasznie zadłużone i ma rację, no to teraz jeżeli ma rację, i chce, a mimo to chce obniżyć podatki o połowę dochodowe, o połowę, czyli zwiększyć kwotę wolno z 30 na 60 miliardów, czyli tam nawet ta Leszczyna i spółka mówili, że to są koszty rzędu 20 miliardów rocznie straty no to jest jakiś kosmos, no, czyli co? Czyli znika 20 miliardów, z czego tam 13 czy 14 znika dla samorządów rocznie i co? I teraz bierzemy z budżetu, z tej części, która dotychczas nie była dla samorządów, no ale łącznie nam ubywa 20 miliardów, czyli jakby się pogłębia ten deficyt, czyli jeszcze bardziej państwo bankrutują, to niech oni się na coś zdecydują, no to jakby nic nie zmieni, że sobie przeniesiemy to finansowanie gdzie Nadal będzie brakowało bardzo dużej liczby pieniędzy. I uważam, że to nie jest odpowiedzialne, jak mam być szczery. Zgadzam się ze Srebrnym Martem, podatek zero dla studentów do 26 roku życia. Może się teraz obrazi na mnie jakiś student i pan Męcen zacznie się głupio uśmiechać, ale uważam, że to jest niekonstytucyjne rozwiązanie. Nie wiem, dlaczego akurat studenci mają płacić niższe podatki z racji wieku. To jest jawna dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek. Uważam, że to jest jakieś śmieciowe rozwiązanie. I błędne, tak samo jak leki darmowe dla... Młodzieży i osób 65+, plus. to to wygląda jakiś kuriozalny pomysł. Ja tego, ja tego rzeczywiście nie rozumiem. Uważam, że jak chodzi na przykład o ochronę zdrowia, to ewentualnie uważam, że to byłoby znacznie lepsze rozwiązanie, że refunduje się w większym stopniu niż dotychczas choroby. No jeżeli 45-latek dostanie nowotworu, to co? To znaczy, że on ma sobie umierać, a jak będzie miał 15 lat albo 70, to dostanie pełną refundację? No, To jest jakiś absurd, więc moim zdaniem nie jakieś darmowe leki dla osób ze względu na wiek, bo to jest oczywista forma dyskryminacji, tylko ewentualnie refundować określone straszne choroby. Zapisałam się do ZA i całkowicie bezinteresownia koment, popieram wszelkie postulaty pana Piotrusia i wzywam też wszystkich, aby w podobny sposób dały temu wyraz. Bardzo pani Eru dziękuję, bo to LKS napisała, aż się, aż się czerwienie, bo ja jakby. jakby nie potrafię tak przyjmować komplementów, no ale w każdym razie serdecznie Was też zapraszam do Związkowej Alternatywy. Bierzcie przykład z Eli, która nas wspiera i dzięki niej jesteśmy silniejsi. Eee, takich osób, zresztą jako osób fizycznych jest, e, mamy wiele, te w by nas należy, są osoby tutaj na naszym, na naszym profilu, które do nas należą. Im będzie nas więcej, tym będziemy silniejsi, będziemy mogli bardziej skutecznie walczyć o prawa pracownicze. Eee, w Holandii podatki są chyba najwyższe w Unii, więc tam się średnio opłaca uciekać, a mimo to żyje się dużo lepiej. We wszystkich rankingach, zresztą dobrze o tym, pewnie srebrny we wszystkich rankingach w Holandii, Holandia jest dużo wyżej niż Polska, więc może warto... Pamiętać o tym, że wysokość podatku tutaj też, że tak powiem, mrugam do Mencena, wcale nie jest tak, że w krajach o niskich podatkach żyje się lepiej. Co więcej, w krajach o najniższych podatkach żyje się najgorzej, bo najniższe podatki są w Afryce subsaharyjskiej dochodowej. Tam są bardzo niskie i ściągalność jest bardzo niska i państwo jest upadłe. Więc jeżeli ktoś tak chce, to może obniżyć podatki nawet do zera. I proszę bardzo, nie będzie ochrony zdrowia, nie będzie szkolnictwa, nie będzie infrastruktury komunikacyjnej, nie będzie nowych technologii. No można i tak samorządy Przegonia Franc są okradane przez PiS, bo wszelkie ulgi dla ludzi idą z pieniędzy samorządu. Znaczy no są okradane, ale pamiętajmy o tym, że z jednej strony, z jednej strony są okradane, ale z drugiej strony też jak się obniża podatki, to, no to wtedy, jeżeli się obniża podatki, to wtedy jednak zmniejszają się te te środki. No, no nie ma czarów, no po prostu. No. Polska obecnie, tu jedna uwaga odnośnie tych podatków, o których powiem Wam za chwilę przerwę, zrobimy w drugiej części programu. Podatki dochodowe, uwaga, uwaga, panie Męcen i inni, podatki dochodowe w Polsce należą łącznie do najniższych w Unii Europejskiej, najniższych. Mamy strasznie niskie podatki dochodowe. Wiem, że się część z Was z tym nie zgadza, ale takie są fakty. Mamy niższe podatki dochodowe o średniej unijnej o ponad 5 punktów PKB, żeby Polska miała średnie podatki takie dochodowe, jakie są w Unii Europejskiej, to musielibyśmy mieć większe wpływy z podatków dochodowych o ponad 150 miliardów złotych rocznie, 150 miliardów rocznie. Mamy strasznie niskie podatki dochodowe, przy niesprawiedliwe, biedni płacą podatki relatywnie wysokie, bogaci bardzo niskie, natomiast generalnie nasz system jest taki, że płacimy naprawdę strasznie niskie podatki, Dużo niższe niż wszystkie kraje zachodnie. We wszystkich krajach zachodnich, dokładnie wszystkich, są dużo wyższe podatki niż w Polsce. No, Może się Wam to nie podobać, ale taka jest prawda. Możecie to sobie sprawdzić na stronie Eurostatu. Eee, I eee, no cóż, tak właśnie jest. Eee, równe podatki i stawki w całym Unii załatwiłyby dużo problemów, ale czy to nie uderzyło w biedniejsze kraje, które nie mogłyby nimi konkurować z bogatszymi? Wojtek Polak pyta. Otóż, Wojtku, generalnie rzecz biorąc, eee, nie konkuruje się w Unii Europejskiej wysokością podatków. Najniższe podatki są od lat w Rumunii i Bułgarii i poziom inwestycji jest tam niski, natomiast największym, najbardziej, największym eksporterem w Unii Europejskiej zdecydowanie największym eksporterem są Niemcy, które mają najwyższe podatki od osób prawnych, najwyższe podatki od firm są w Niemczech, w Unii Europejskiej obok Francji i to właśnie Niemcy, które mają najwyższe podatki i jedne z najwyższych kosztów pracy na świecie mają najwyższy poziom eksportu, więc jeżeli już o tym mowa, więc to z tymi podatkami tak nie jest dla przedsiębiorców bardzo, bardzo ważna, jest stabilność prawa E, bardzo ważna jest też otoczenie inwestycyjne, przewidywalność ustroju e, i tak dalej, i tak dalej, tych czynników jest sporo i pod tym względem na przykład rzeczywiście dla inwestorów nie tylko z Niemiec, ale z wielu innych krajów świata, Niemcy są jednym z najbardziej stabilnych krajów świata i dlatego Niemcy, jak mówię, są cały czas zdecydowanie największym eksporterem, jednym z największych eksporterów na, na świecie. Czy osoby najbogatsze w ogóle potrzebują emerytur, pyta Srebrnart. Znaczy ja myślę, że to jest pewien element sprawiedliwości, to znaczy, że wszystkim się należy emerytura, jednak niezależnie od tego jaki jest ich majątek, to jest pewien system powszechny, tak samo jak każdemu należy się pensja, nawet jeżeli na przykład ma e, majątek skąd inną, to za pracę należy się wynagrodzenie, a w moim odczuciu emerytura to jest pewnego rodzaju nagroda za to, że przeprowadzowałem całe życie. Więc ja tu nie używam argumentu, ja sobie sam odłożyłem, bo przepracowałem całe życie i dlatego państwo powinno mi wypłacać pensję. Niezależnie od tego, nawet czy jestem bogaty, czy biedny, to jest pewien element, można powiedzieć, nagrody za, za, za to, że pracowałem całe życie. W Szwajcarii nie wiem to Jezus Chrystus o czym piszesz, w Szwajcarii podatki dochodowe również są radykalnie wyższe niż w Polsce, radykalnie wyższe niż w Polsce. E nie wszędzie w Holandii dla wszystkich jest emerytura państwowa, za każdy przepracowany rok należy się 2%, niezależnie od zarobków, ale są do tego zachętni. Znaczy, w ogóle, jak chodzi o emerytury, to rzeczywiście jest dużo bardzo ciekawych rozwiązań, niestety w Polsce się ich nie przyjmuje. Mamy ten system emerytalny coraz gorszy. Piotrek, to zasada, o której mówisz, doprowadzi do ucieczki zdolnych ludzi, którzy wyprowadzili sobie flaki, zadawanie zatrudnienia tysiącom ludzi. Nie ma o jakiej zasadzie do raz mówisz, bo tu jest dużo tych wpisów, ja też sporo mówię. Niemniej jednak. W Polsce podatki są niskie, a mimo to sporo osób z Polski wyjeżdża. W Niemczech podatki są bardzo wysokie i ten budżet jest radykalnie większy niż w polski. I Jak mówię, Niemcy mają duży, większy eksport niż Polska. W związku z tym to nie jest żadne tam ucieczki. Poza tym zdolni ludzie zostają w kraju, jak mają godne zarobki netto. Czemu oni mieliby uciekać? Każda przeprowadzka to są dużo kosz, duże koszty często też dyskomfort psychiczny również dla ludzi bogatych, więc jeżeli w Polsce by rosły szybko realne płace netto dla milionów pracowników to ludzie by woleli w kraju zostawać a cały czas mimo wszystko, mimo tego co PiS mówi cały czas pols, polski ludzie wyjeżdżają, chociaż, chociaż, chociaż na przykład dla ludzi młodych no to podatki są zero już, o czym tutaj srebrny napisał, zero, po prostu zero, a mimo to to właśnie młodzi ludzie bardzo lubią wyjeżdżać na zakup i, 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 i o czym to świadczy niby według forum poza kontrolą parlamentu mamy 394 miliardy Czyli no, no dużo tego jest w każdym razie, niewątpliwie jest to skandal dobra, słuchajcie, zróbmy może przerwę, bo już jest 18.03 więc chciałem jeszcze o tych dzisiaj tej jawności płac porozmawiać i też o podatkach już więcej w sposób taki bardziej A przedstawić swoją propozycję podatkową, bo to miałem to miałem zrobić krótką przerwę robimy na piosenkę i później wracamy Jedyny i niepowtarzalny Piotr Najsztub w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu, co tydzień, czekają na Was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Współdzielnia Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i co tygodniowe orędzie mózgu państwa. Prawda nas zaboli. W każdy piątek o 17.30 w resecie obywatelskim. No i wracamy, Piotr Mlewicz czas na związki. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Serdecznie oczywiście Was zapraszam do wstępowania do związku. Zachęcam Was też do wspierania naszej zbiórki. Prowadzimy taką zbiórkę teraz na na testy na jesieni, które będziemy podejmować począwszy od ZUS-u. Planujemy tam referendum strajkowe, o którym pewnie będę mówić za tydzień. W związku z tym bardzo będę wdzięczny za, za jakiekolwiek wsparcie naszych działań. Natomiast w tej części programu chciałem Wam powiedzieć właśnie o dwóch rzeczach, o których już miałem mówić w pierwszej części, czyli jawność płac i system podatkowy. E, więc nie wiem od czego byśmy tu zaczęli, może od podatku, bo mówiliśmy już o podatkach e, i, y, i chciałem Wam powiedzieć coś o czym nie mówiłem w pierwszej części czyli mój pomysł na reformę systemu podatkowego pewnie kiedyś będę żył z naszych podatków, to ten direc może po raz powiem, jak będę mówił o jawności płac, czego ja żyję, nie, nie żyję z waszych podatków. Co najwyżej, jeżeli wpłacacie jakieś pieniądze na nasze zbiórki, ale wtedy też nie, bo my to przeznaczamy na inne wydatki, na różnego rodzaju billboardy, na ulotki, na procesy sądowe, więc również nie żyję z tego i na pewno nie z waszych podatków. I zresztą nie pracowałem zbyt dużo w sektorze publicznym kiedyś może jak będę mówił o swojej karierze zawodowej to może wtedy coś powiem ale wracając do e, tych kwestii e, podatkowych e, słuchajcie, e, jeśli chodzi o podatki to mam pewien pomysł na całościową reformę systemu podatkowo-składkowego w Polsce rewolucyjną i chciałbym, żeby podatki w Polsce wyglądały tak jak w Danii. Uważam, że tam jest system bardzo transparentny, uczciwy i przy okazji progresywny i prosty, o prosty i tutaj i tutaj się zgadzam z panem Mencenem, że system podatkowy powinien być prosty, ten system, który proponuje Mencen wcale prosty, nie jest. Co mam na myśli, słuchajcie, dzisiaj jest tak, mówię o podatkach dochodowych, nie mówię o innych, mówię o podatkach dochodowych, Dzisiaj jest tak, słuchajcie, że różne partie wam mówią, nie wiem, 30 tysięcy kwota wolna od podatku. Platforma mówi 60 tysięcy kwota wolna od podatku. Co to znaczy kwota wolna od podatku 30 tysięcy? Czy to znaczy, że jeżeli kwota jest wolna od podatku 30 tysięcy, to znaczy, że jeżeli zarabiacie 2,5 tysiąca miesięcznie, to będziecie mieli kwotę podatku łącznie zero? Nie. Nie. To znaczy, że nie płacicie podatku dochodowego, ale płacicie składkę zdrowotną 9% i płacicie składkę emerytalno-rentową niecałe 20%. i Jeszcze pracodawca po swojej stronie płaci za Was również część w ramach systemu emerytalno-rentowego. Różne tam są opłaty, to jest podzielone na pięć części. Więc tak naprawdę jest to bardzo skomplikowane. Realne opodatkowania sobie kiedyś wpisywałem osób zarabiających... 3 tysiące złotych i 200 tysięcy złotych łącznie przez opodatkowanie. Tutaj mam na myśli łączne wszystkie składki i podatki. Jeżeli sobie sprawdzimy, ile w Polsce płacą łącznie podatków i składek osoby o strasznie wysokich zarobkach i bardzo niskich, to się okaże, słuchajcie, że łącznie płacą podobną wysokość podatków. Podobną. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już mówiłem w pierwszej części, po przekroczeniu pewnej kwoty osoby bardzo bogate przestają płacić składki emerytalno-rentowe, w związku z tym ich łączny poziom oskładkowania radykalnie zmniejsza się. W związku z tym system podatkowy jest tutaj degresywny, to znaczy jest progresywny w tym sensie, że są te dwie... Te dwie, dwie stawki 17,32, i później jeszcze wszedł podatek solidarnościowy, który ostatnio skądinąd widzę jakieś wykładnie prawników, że, że osoby bogate mogą od tego uciekać, więc nowa luka w przepisach się pojawia, ale w każdym razie dwie podstawowe stawki 17,32. Natomiast z drugiej strony mamy degresywny system emerytalny, to znaczy on jest liniowy do czasu, i później staje się zero, tak? czyli od pewnego momentu osoby bardzo bogate przestają płacić składki i dlatego jeżeli sobie wpiszecie w kalkulator płac, jakie są koszty pracy przy osobie, która zarabia 200 tysięcy miesięcznie i taka, która zarabia 3 tysiące miesięcznie, to się okaza, że różnice są bardzo niewielkie, niestety. Że ten system jest bardzo niesprawiedliwy, że osoby biedne płacą podobnie wysokie podatki razem ze składkami, co osoby bogate płacą tyle, co biedne. Jaka jest istota mojej propozycji? I teraz właśnie widzę, że Maria Mrozek przypomina, że była jakaś jedna danina i uważam, że to był bardzo dobry pomysł. To był pomysł, który raz rzucił PiS i go natychmiast porzucił i raz rzuciła Platforma i natychmiast porzuciła. A moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Mam taki pomysł, że chyba na szczegółowy tekst na ten temat do wyborczej nie w najbliższych dniach, ale w każdym razie zarys tego pomysłu słuchajcie, jest taki jak w Danii, chodzi o to, żebyśmy wszyscy tak płacili podatki, że wszystkie składki byłyby częścią podatku, wszystkie, nie byłoby żadnej składki, która byłaby wyłączona od podatku, rozumiecie? Czyli jeżeli macie kwotę wolną, to jest kwota wolna od wszystkiego, jeżeli płacicie 30%, to płacicie 30% i ani grosza więcej. I sobie po prostu liczycie, że jeżeli zarabiacie 5 tysięcy złotych, to liczycie na przykład 30% razy 5 tysięcy. Ile to jest te 30%, tak? Istotą rozwiązania duńskiego jest to, że wszystkie składki są częścią podatków. Składki nie są wyodrębnione z systemu podatku dochodowego, okej? Okay? Czyli dzisiaj, dzisiaj są i podatki i składka zdrowotna, którą PiS sobie wyłączył arbitralnie, bo ona wcześniej była częścią podatku dochodowego w zdecydowanej większości i, wy, i wyłączona jest składka emerytalna i tam jeszcze po stronie pracodawcy kilka innych funduszy jest dodatkowo. Natomiast moja propozycja jest taka sama, żeby wszystko, wszystko, łącznie z składkami emerytalno-rentowymi było częścią podatku dochodowego. E, oczywiście, żeby system się kalkulował, to te podatki musiałyby być znacznie wyższe niż obecnie, dlatego że powtarzam, nie ma wyodrębnionej składki emerytalnej. Dzisiaj średnia, średnie opodatkowanie razem ze składką emerytalną wynosi rzędu 40% również dla osób o relatywnie niskich dochodach. Trochę się to zmniejszyło po tym zwiększeniu kwoty wolnej do 30 tysięcy, ale jest wyłączona składka zdrowotna 9. Suma sumarum płaca minimalna jest opodatkowana rzędu 30% razem, tak? czyli składka zdrowotna plus te obciążenia emerytalno-rentowe. Moja propozycja jest taka, żeby na przykład wprowadzić trzy progi, progi, że na przykład 15, 30 i 50%. 15, 30 i 50, nawet bez kwoty wolnej. Tylko pamiętajcie, dzisiaj nie ma kwoty wolnej. Dzisiaj nie ma kwoty wolnej. Cała, cała pensja wasza jest oskładkowana w ramach umowy na etat, cała pensja jest oskładkowana składką emerytalno-rentową i cała pensja jest oskładkowana składką zdrowotną natomiast 30 tysięcy jest wolno od podatku, natomiast podatek łącznie składa się ze składki emerytalnej, składki emerytalno-rentowej i podatku. Więc moja propozycja jest taka, żeby wszystko było wrzucone w podatki i żeby każdy z Was mógł sobie wyliczyć, ile zapłaci. Więc jeżeli na przykład byłoby tak, że na przykład do 30 tysięcy płacimy 20%, wszystkiego 20%, 20% to sobie liczymy. Zarabiam 2,5 tysiąca złotych miesięcznie i z tego sobie liczę 20% no Dosyć łatwo wyliczyć. 20% z 2500 to jest 500 zł. W związku z tym ja wiem ile zapłaca, nie, że muszę się głowić, że podatek to jest, ja, ja sam nie rozumiem, muszę powiedzieć czasem jak mi księgowa czy w związkowej alternatywie, bo tutaj zero podatku, tutaj wchodzę w jakiś podatek, tu jest składka zdrowotna odjęta, tu jest składka emerytalno-rentowa po stronie pracodawcy, po stronie pracownika. W związku z tym, tak jak mówię, znacznym uproszczeniem byłoby stworzenie systemu, kiedy wszystkie składki byłyby częścią podatków. Wszystkie. I te po stronie pracownika i pracodawcy i byłoby jasne, jakie są koszty pracy, ile się zarabia i łatwo można byłoby to wyliczyć. Jeżeli pracodawca mówił, słuchaj, ja na ciebie wydaję 6 tysięcy złotych. Z tych 6 tysięcy państwo chce ode mnie 35% bo taki jest limit, że na przykład, nie wiem, 35% razem wychodzi. I wtedy każdy może sobie sam wyliczyć. System jest o wiele prostszy niż dzisiaj. Nie ma żadnego rozbicia na składki, podatki, taką składkę, siaką składkę, taką, tylko generalnie jest jasny system. Ja jestem socjaldemokratą, więc moim zdaniem ten system powinien być zdecydowanie progresywny. DIRES, o matko, 50%. DIRES, wpisz sobie, wpisz sobie DIRES w kalkulatorze wynagrodzeń, Jakie są dzisiaj podatki łącznie, jeżeli zarabiasz 4 tysiące brutto? 4 tysiące brutto. Otóż 4000 brutto dzisiaj to jest na rękę, nie pamiętam, około powiedzmy 3 tysięcy, a pracodawca płaci około 5 tysięcy. Czyli dzisiaj, no możesz sobie z tego wyliczyć, jeżeli z 5 tysięcy jest 3 tysiące, no to jest... 2000 podatku, czyli 40%. Czyli jak mówię, średnio dzisiaj koszty są rzędu 40%. Tak jest, dokładnie. Trzajliberz napisał: Zapominasz o kosztach po stronie pracodawcy. Moja propozycja to jest radykalne uproszczenie. Brutto, brutto jest opodatkowane progresywnie, progresywnie, że się płaci od większej kwoty większe pieniądze, nieliniowo, progresywnie. Jestem socjaldemokratą i więcej się zarabia, tym wyższe się płaci składki, ale dzisiaj jest tak DIRES, że generalnie płaca minimalna to łączne dla pracodawcy jest ponad 35%, tam 30, już nie pamiętam, ale 30 parę, blisko 40. I, i, i moja sugestia jest taka, żeby te 40% stało się na przykład 25% żadnego zera tu nie ma, ale jesteśmy uczciwi tak? mówimy teraz o łącznym o podatkowaniu. dzisiaj nie ma żadnego zera to jest kłamstwo pis jest rzędu 30 ta minimalna stawka więc moja sugestia jest taka, że nawet nieco obniżyć tą stawkę dolną, na przykład do 20% i na przykład później 40 i 60, ale wszystko jest całkowicie proste, proste w tym sensie, że jakby jest jeden rodzaj podatku, to jest podatek dochodowy, który obejmuje składkę zdrowotną i składkę emerytalno-rentową i wszystkie inne opłaty i budżet to można powiedzieć dzieli, budżet centralny. I w tym momencie ani pracodawcy, ani pracownika, można powiedzieć, nie obchodzi to, no właśnie tutaj Charlie Bird pisał na przykład brutto 5000, netto 3700, koszty pracodawcy 6000 standardowo. Czyli z 6000 łączne koszty są 2300 złotych. No czyli to jest niecałe 40%, to co mówiłem, niecałe 40%. W zasadzie te, nie, te około 40% to jest standardowy koszt, koszt właśnie podatko składek w Polsce. A moja sugestia jest taka, żeby to nie było liczone na, tak jak w tych kalkulatorach płacek wpisujecie, tam jest w ogóle gąsz liczb, ludzie w ogóle nie wiedzą o co chodzi, a tu byłaby jedna cyferka. Trzy progi, trzy progi, na przykład, no nie wiem, jak mówię, 20-40-60% opodatkowania od kwoty, a nie, że 60%, tak jak to było nieporozumienie z tą partią razem, która mówiła, że 75% ma być od chyba pół miliona czy miliona złotych, a wszyscy, o chcecie zabierać 75%, nie, chodzi o kwoty. W związku z tym na przykład 20, 40, 60% przy określonych limitach, na przykład do kwoty jakiejś, nie wiem, 50 tysięcy 20, 40 do 100 i później na przykład 60%. I byłby to znacznie prostszy system podatkowy i uczciwszy. I to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, moim zdaniem, to byłaby taka, że każdy miałby swoje indywidualne konto zarobków, no pewnym problemem jest tu ewentualnie samozatrudnienie, moglibyśmy jakby szerzej o tym porozmawiać innym razem, bo teraz sygnalnie sugeruję, ale na przykład wszystkie rodzaje umów cywilnoprawnych również byłyby częścią zarobków i byłyby identycznie opodatkowane, bo nie byłoby innego typu podatku, nie byłoby zwolnienia od składek podatków, bo wszystko byłoby jednolicie opodatkowane, po prostu jednolicie, 20, 40, 60. I jednocześnie coś, czego ja nie rozumiem, mianowicie, że polska skarbówka przecież widzi, ile my zarabiamy. W związku z tym uważam, że na przykład my powinniśmy mieć, każdy z nas przecież już ma swoje, swój numer konta. Ja, ja mam, wy też macie swój rachunek w skarbówce. I w tym momencie skarbówka widzi, ile my zarabiamy co miesiąc. W związku z tym niezależnie, niezależnie od rodzaju dochodu, niezależnie od rodzaju zarobku powinno być tak, że na przykład skarbówka widzi, w miesiącu styczniu obywatel Szumlewicz zarobił, 6 tysięcy złotych. płaci, nie wiem. Kwota wyjściowa 20%. 20% zabieramy z automatu, no nawet z automatu. Nie księgowa, tylko z automatu. 20% zabiera z pensji. Czyli jest jakiś system księgowy w każdej firmie, że jeżeli przelewamy w ramach umowy o pracę, zlecenie czy dzieło, zabiera mi 20%. W kolejnym miesiącu znowu zarobiłem 6, w kolejnym jeszcze raz 6. I na przykład po przekroczeniu 20 tysięcy złotych przechodzę w prób 40%. Więc w systemie w skarbówce na moim koncie System widzi, na Pana Szemlewicza poszło 60 tysięcy odjąć 20% i na przykład w miesiącu maju wchodzi w drugi próg, bim, bim, czyli w maju już mi zabiera 40%. Ja to widzę i ja to wiem. I na przykład w październiku zabieram jeszcze więcej i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja mówię nawet, że mogłoby być to wszystko byłoby mega transparentne, że po prostu byłoby, każdy by widział ile zarabia i jaki ma poziom opodatkowania, tak? że wszystko byłoby jasne zupełnie. Też można byłoby się bawić z pitami 2, czy ja mam dostawać zwrot na koniec, czy ja mam płacić co roku ten podatek, ale żeby w księgowości to było jasno określone i żeby wszystko było widoczne w systemie. I wtedy rzeczywiście byłoby częściowo przynajmniej łatwiej, że nie trzeba byłoby się też męczyć z księgowymi, bo system sam by liczył, tak? I wszyscy by wiedzieli w ogóle na czym stoją, a nie tak jak dzisiaj, ja nie wiem czy wy wiecie, że na przykład na waszych pitach, na waszych pitach w ogóle nie jest napisane, ile wy realnie zarabiacie, tam nie ma kwoty netto w pitach. to jest dosyć ciekawe tak na marginesie, czy nie wystarczy 20% od wszystkich bez ulg, DIRES 12, no nie jakie 20% bez ulg, skoro dzisiaj, skoro dzisiaj my płacimy łącznie 40, to to byś o połowę obniżył podatki, to jest raz a dwa, uważam, że to nie jest sprawiedliwy, znaczy to jest stary spór, już nie chcę niego się bardzo zanurzać ale uważam, że ludzie, którzy znacznie więcej zarabiają, powinni wyższe płacić jednak podatki. Znaczy to nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o mechanizm. Czyli po przekroczeniu pewnej kwoty powinno się wyższe podatki płacić i rzeczywiście kraje, które mają najlepsze standardy życia w Unii Europejskiej i na świecie mają najbardziej progresywne podatki. W Szwecji to jest mniej więcej od 15-60%, do w Danii to samo. Więc, natomiast pamiętajmy o tym, że generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, biedni w ogóle są najbardziej stratni, jeszcze w ostatnich latach tym bardziej, dlatego że inflacja jest na przykład znacznie wyższa dla osób biednych, dlatego że ceny żywności i mieszkania rosną znacznie szybciej niż pozostałe czyli ta inflacja dla biednych jest znacznie bardziej obciążająca niż dla bogatych więc warto też warto też o tym yy, pamiętać no i plus, plus ten system w ogóle dzisiaj nie jest, jak mówiłem, progresywny, bo bogaci nie płacą składek rentowych. ale moim zdaniem właśnie najlepszy jest system duński, który spłaszcza jednak, spłaszcza jednak nierówności społeczne. jest bardzo silnie progresywny, a przy okazji jest bardzo jasny, pan Mencen chce jasnego systemu, to, byłoby, to byłby bardzo jasny system, bardzo jasny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę, wszyscy mają dokładnie tak samo, takie samo opodatkowanie, ale nie liniowe, takie same na tych samych zasadach, 20, 40, 60% na przykład. Więc warto o tym pomyśleć, o tym o samej idei, bo idea jest taka, żeby rzeczywiście, którą rzeczywiście Platforma rzuciła kilka lat temu i kiedyś PiS chyba nawet rzucił i jedni i drudzy od razu to porzucili. A to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które przy okazji mogło być znacznym uproszczeniem i Byłoby sprawiedliwe, bo dzisiaj słuchajcie jest tak, że na przykład część osób, które mają umowę o dzieło cieszą się, że te umowy nie są oskładkowane, ale oni z czegoś muszą być na starość utrzymywani i w konsekwencji jest tak, że część umów jest w ogóle prawie nieoskładkowana albo jest mało oskładkowana i właśnie dlatego umowy na etat są wyżej oskładkowane, czyli etatowcy płacą za tych, którzy nie płacą składek. To nie jest zdrowy mechanizm. Uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest, żeby wszystkie rodzaje umów były jednolicie oskładkowane, a dzięki temu można by trochę obniżyć składki. Szczególnie dla osób o niskich dochodach i są to moja propozycja, żeby składki się stały częścią podatku, więc taki jest mój pomysł na reformę systemu podatkowego. Tak, wtedy to w tym sensie likwidacja ZUS jako... Charlie Belt pisze, likwidacja ZUS, to nie chodziło o likwidację ZUS-u, tylko chodziło o likwidację odrębnej składki emerytalno-rentowej, czyli tak zwana jednolita danina, czyli składki będące częścią podatków. My to jest bliska propozycja, takie rozwiązanie jest w Danii. Więc to jest taki zarys mojej, mojej, mojej propozycji reformy systemu podatkowego, natomiast widzę, że już Katarzyna Zaręba niedźwiecka pisała o pomyśle z transparentnością, więc chciałem, chciałem powiedzieć o tym swoim pomyśle dla odmiany. On jest w pewnym sensie dużo, dużo prostszy. Bycie za różnym takim pakietem transparentności. My jako związkowa alternatywa, ja przygotowałem taki materiał odnośnie, odnośnie właśnie jawności, więc pierwsze, że ja jestem za pełną jawnością płac całej gospodarce. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie, bardzo sprawiedliwe, które zmieniłoby poziom, zmieniłoby moim zdaniem polski rynek pracy, który ograniczyłby radykalnie nierówności między osobami na tych samych stanowiskach, który by ograniczył nierówności między płciami który by sprawił, że w sytuacji szczególnie kryzysu wyszłoby na jaw, że na przykład często pracodawcy wypłacają sobie dodatkowe premie albo podnoszą sobie pensje, a w tym samym czasie obniżają pensje pracownikom. I to by wzburzyło pracowników i mogłoby rzeczywiście ograniczyć te patologiczne mechanizmy. Jawność płac pozwoliłaby pokazać skalę zatrudnienia nominatów władzy, rodzin władzy mogłaby przyczynić się do odsłonięcia właśnie patologii przecięcia między biznesem i środowiskami władzy. Więc ja jestem zdecydowanym tutaj zwolennikiem jawności płac. Było pytanie, ile ja zarabiam. Ja mówiłem, ile zarabiam. W resecie zarabiam miesięcznie rzędu 600 złotych, raz tam 580, raz 630, w zależności od tego, czy jakiś program mi wypadnie, czy nie. W związkowej alternatywie zarabiam od dwóch miesięcy 5200 na rękę. Tam też mówię na rękę. To była decyzja naszych władz centralnych przyklepana przez nasze walne. Moja pensja jest w całości finansowana ze składek ludzi, którzy, którzy mnie wybrali. W związku z tym sami ludzie mnie oceniają. Jeżeli bym źle wykonywał swoje obowiązki, mogliby pensję mi obniżyć, czy mnie pensji pozbawić. W związku z tym ja jestem, że tak powiem, dzieckiem moich ludzi. Oni płacą składki, oni wiedzą, że ja dostaję pensję z tych składek, które oni płacą. Składki są w pełni dobrowolne, więc myślę, że to jest w pełni demokratyczna, bardzo uczciwa struktura, więc ja jestem dumny z tego, że że jestem finansowany przez moich związkowców, jestem dumny, że oni chcą płacić składki i, i dzięki nim mogę się utrzymać po prostu. I się chwalę tym, że zarabiam 5200 na rękę. Wcześniej zarabiałem dwa miesiące temu przez miesiące trzy i pół, najpierw dwa tysiące, zarabiałem 700 zł na samym początku, od dwóch miesięcy zarabiam 5200, czyli średnia krajowa. Nasze władze związkowe alternatywy uznały, że lider powinien zarabiać przynajmniej płacę średnią krajową, a średnia krajowa obecnie wynosi więcej 500, i takie jest moje wynagrodzenie, więc ja nie ukrywam ile zarabiam, ja za tym czasem zarabiam pisząc teksty dla wyborczej albo dla krytyki politycznej, nie zostaje tam mniej więcej 300 zł na rękę za tekst i dostaję jeszcze czasem pieniądze na przykład za sprzedaż moich książek, typu ojciec nieświęty, kilkaset złotych mi czasem jeszcze wpada co kwartał. o I tak, I tak wyglądają moje zarobki. Natomiast moje zarobki w tym wszystkim nie są takie ważne, dlatego że jak ja mówię o jawności płac, zazwyczaj od razu jest pięć pytań, a ile pan zarabia? Ja oczywiście nie ukrywam tego i odpowiadam, ile zarabiam, ale tu nie chodzi o to, ile ja zarabiam, tylko chodzi o samą zasadę. Chodzi o zmianę podejścia do rynku pracy. Chodzi o pokazanie, że rynek pracy jest czymś publicznym, a nie prywatnym, że nierówności są czymś patologicznym, że, że jak chodzi o nie... Jeżeli chodzi o niewiedzę na temat, na temat wynagrodzeń poszczególnych pracowników, to jest nierówność informacyjna po stronie pracodawcy i pracowników, dlatego że pracodawca wie, ile pracownicy zarabiają, a pracownicy nie wiedzą, ile zarabia pracodawca i pracownicy często nie wiedzą, ile zarabiają inne osoby z tej samej firmy, tej samej branży. I to oczywiście pracodawca bardzo często wykorzystuje i wygrywa na przykład jednych pracowników przeciwko drugim, tudzież sam sobie podnosi pensję, a w tym samym coś obniża pensję pracownikom albo ich zwalnia. Gdyby była jawność płac, to tego typu praktyki prowadziłyby no, do dużego wzburzenia i pracodawca miałby większy problem. Jawność płac doprowadziłaby również do tego, że, że wydaje mi się, że przynajmniej w jednej branży mogłoby dojść do konkurencji w wysokości płac, że konkurowano by na właśnie lepsze płace, że tak powiem. Jeżeli jedna firma proponowała pięć, a druga cztery, to wszyscy by szli do tej, która ma 5. więc trzeba byłoby się licytować w górę, nie w dół. Więc to też jest dobry element, więc ja uważam, że że rzeczywiście jawność płac byłaby czymś dobrym. To jest też pisze, że skończyłby się rozbieżności między obietnicami a wypłatami z umowy. To też jest zresztą dobry, dobry pomysł. Eee, więc, więc moim zdaniem to jest, eee, jestem przekonany, że w tym społeczeństwie sprzeciw wobec jawności będzie bardzo liczny nawet na własną szkodę Strychalski pisze. A tutaj Ci powiem Piotrze, że, że ja pierwszy raz ten postulat rzuciłem już parę lat temu i wtedy udało mi się nawet wywołać taką presję, że były dwa badania na temat jawności płac, z czego jedna była robiona przez dziennik Gazetę Prawną, której akurat szanuje szanuję Gazetę Prawną, więc wydaje mi się że tutaj co do rzetelności nie można mieć zastrzeżeń i tam wyszło z tego, co pamiętam, musiałbym poszukać, ale że mniej więcej 55% Polaków jest za jawnością, a 30% przeciwko, no i tam reszta nie ma zdania. W związku z tym generalnie zdecydowana większość Byłaby, była wtedy przynajmniej za jawnością płac pełną. Rzędu, no powiedzmy, dwa do jednego, że tak powiem, czy troszkę mniej. Ale większość jednak wyraźnie przeważała opcja jestem za jawnością płac, więc to jest dosyć ciekawe. Warto tak na marginesie pamiętać, kogo dzisiaj jawność płac nie dotyczy. <śmiech> Dlatego, że jakbyście się przyjrzeli, jak to dzisiaj wygląda, no to przecież jest tak, że o, w gruncie rzeczy o zarobkach większości Polaków i Polek my wiemy. Ja wiem. Znaczy ja nie tylko dlatego, że jestem związkowcem, ale łatwo to znaleźć. E, takie firmy jak Poczta Polska, 3 czwarte zarabia płacę minimalną. Jak chodzi o pracowników socjalnych, jak chodzi o nauczycieli, gdzie są w ogóle te zaszeregowania, ile na poszczególnym, z jakim stażem, e, czy nauczyciel tam mianowany, prawda, czy inny, e, to są w ogóle stawki podane. Więc wiemy, ile nauczyciele zarabiają. Wiemy, ile zarabiają właśnie cała budżetówka. Wiemy, ile zarabiają pracownicy samorządów. Wiemy, ile zarabiają pracownicy ochrony. Prawie wszędzie płacę minimalną. Wiemy, ile się zarabia w gastronomii. Prawie wszędzie płacę minimalną, plus tam jakieś napiwki ewentualnie. W związku z tym, generalnie jak chodzi o poziom wynagrodzeń 70-75% osób, to wiadomo, wiadomo. I były skądinąd, są takie kraje, gdzie, gdzie jest jawność płac, na przykład Norwegia i na początku był ten efekt, bo tutaj Wojtek Polak pisze, ile kwasu, zazdrości, nosów kłótni spowodowałaby taka nagła jawność płac i dochodów wśród zwykłych Polaków, a nie działa czy ja pan. że Polaka wciąż jest aktualny. Wojtku, a czy to nie jest właśnie tak, że brak jawności prowadzi do kwasu, zazdrości, nosów? Właśnie jak byłoby jawnie, to chyba byłoby mniej tej zazdrości i donosów. No bo niektórzy mówią, że jawność płac by doprowadziła do tego, że na przykład bogaci ludzie mogliby czuć się zagrożeni i by na nich ktoś napadał. Ja sobie myślę, zaraz, jak to? To znaczy, że no na przykład chyba wszyscy wiemy, że Kuba Wojewódzki jest bogaty. On nie musi ujawniać swoich dochodów. Wszyscy wiemy, że właściciele dużych firm są bogaci. Czy to znaczy, że na nich wszyscy napadają? No to są jakieś takie strachy na lachy trochę. Więc wydaje mi się, że to nie jest dobry argument jednak, bo mam właśnie wrażenie, że niewiedza rodzi zazdrości, kwasy. To, że na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, że w urzędach wojewódzkich, w urzędach samorządowych na tych samych stanowiskach ludzie radykalnie mają różne pensje, to jest w ogóle niezgodne z prawem, niezgodne z kodeksem pracy, to to dopiero rodzi kwasy. Czy nawet podejrzenie, że coś takiego miejsca rodzi kwasy. W krajach zachodnich w Wojtku są układy zbiorowe, są takie kraje, gdzie układy zbiorowe obejmują blisko 100% gospodarki, nie tylko sektor publiczny, również prywatny. I w ramach, sektora, w ramach układów zbiorowych w krajach zachodnich, tych kapitalistycznych, bardziej jeszcze niż Polska przecież, wolny rynek panuje. W ramach układów zbiorowych w takich krajach jak Holandia, Belgia, Włochy, Francja, Niemcy, Szwecja jest określone, ile ludzie zarabiają na poszczególnych stanowiskach, we wszystkich branżach możliwych. Czyli krótko mówiąc, wszystko wiadomo. Wszyscy mają, nie wiem, taksówkarze mają jednolite pensje, kierowcy autobusów mają jednolite pensje, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy, socjalni, wszyscy. Czyli krótko mówiąc, nawet nie trzeba ustawy o jawności płac, żeby wiedzieć, kto ile zarabia. Tam 90 parę procent społeczeństwa, wszyscy wiedzą, jakie są zarobki. I co? I napady są? Kadra kierownicza, która w układzie zbiorowym ma 20 tysięcy euro, wszyscy na nich napadają i są donosy, zazdrości i kłótnie? Kłótnie to są wtedy kiedy są niesprawiedliwe płace, kiedy na tym samym stanowisku z tym samym stażem pracy na przykład są radykalnie rozbieżne pensje, a to jest rozwiązanie po prostu bezprawne. Więc gdyby to wyszło na jaw, to wtedy bym na przykład ja jako związkowie zadał pytanie. Przepraszam bardzo, pani prezes na przykład ZUS-u. Dlaczego pani w Kaliszu płaci na tym samym stanowisku osobie z tym samym stażem pracy 6 tysięcy, a w Katowicach 3800? I to byłoby zasadne pytanie i to była prosta droga sądowa, bo to jest po prostu dyskryminacja. Więc, więc wydaje mi się, że akurat to jest argument, żeby wprowadzić jawność płac. Więc ja tutaj uważam, że, 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 że nie ma się czego bać i właśnie te donosy, kłótnie, zazdrości rodziców, w których nie ma jawności. I właśnie, I właśnie pracodawcy bardzo często grają nakierowując jednych, jednych pracowników na drugich, a polskie państwo nawet nie pracowników, jedne branże na drugie, że polskie państwo jak wiecie od wielu lat prowadzi taką strategię, już za PO i teraz PiS od 8 lat, mianowicie, że nie ma waloryzacji płac, tylko jest podnoszenie funduszu płac i do dyspozycji kierowników poszczególnych placówek. Czyli jeżeli pan kierownik placówki skarbówki w Lublinie będzie chciał dać koleżance 1000 zł podwyżki, a, a osobie, której nie lubi 200, to no tak zrobi. W Opolu jedno dostanie 800 podwyżki, drugi 200. A w ogóle to jeszcze będzie arbitralny podział między na przykład pracowników skarbówki i policji albo nie wiem wojska czy, czy ZUS-u i wtedy będą podziały, że ci dostaną 12, a ci dostaną 7. I jeszcze 7, średnio 7 bo jedni 20, drudzy 4. No, to rodzi zawiść raczej, a właśnie jawność płac by sprawiła, że nie byłoby tej zawiści, bo byłaby presja na sprawiedliwość. Więc, no właśnie, informacja nie jest nie o sobie, tylko jaka jest presja na stanowisku X, prawda? Na przykład pomiędzy A, B, B i każdy wie, gdzie jest tej rozpiętości Katarzyna przez Ręba Niedźwiecka. Właśnie masz, Katarzyna, rację, tylko w Polsce niestety tak jest w układach zbiorowych, jak to napisałaś. W układach zbiorowych jest tak, ekspedientka jakaś tam ze stażem tyle, ekspedientka ze stażem większym tyle plus 10%, listonosz tyle. Urzędnik skarbowy tyle, pracownik złuszył na tym stanowisku tyle. No tylko problem polega na tym, że właśnie w Polsce tego w ogóle nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. Nie ma pensji na stanowisku X, tylko kierownik placówki sobie decyduje: no dobra, to ty dostaniesz tyle, a ty tyle i się kłócicie między sobą. I właśnie o to chodzi, bo nie ma jawności jakby była. To wtedy przypuszczam, że my nawet jako związek byśmy zrobili 500 procesów sądowych, dlaczego są takie skandaliczne nierówności, bo nierówności pracodawca musi uzasadnić. Jeżeli ktoś pracuje na tym samym stanowisku, ma ten sam staż pracy, tylko że jeden należy do Solidarności, a drugi do związkowej alternatywy, to jest dyskryminacja po prostu. Więc byłyby też przesłanki do walki sądowej tutaj. Wiele środowisk już mówi o tym, że trzeba zrównać prawa kobiet i mężczyzn. Z to jest w konstytucji w ogóle. No ale jak sprawić dyskryminację płacową kobiet, jak nie ma jawności płac? No to jest po prostu niemożliwe. Więc moim zdaniem to też jest bardzo ważny argument na rzecz właśnie walki z dyskryminacją, ze względu na płeć między innymi. Wojtek Polak pisze, że, że stopniowo nie nagle jawność majątku księży. No właśnie to może od razu jak Wojtek mówisz o jawności majątku księży, bo ja mówiłem o jawności płac nie majątków. Jak chodzi o jawność majątków bo ja dzisiaj przedstawiłem takie stanowisko, które też poszło wyborczej mianowicie, żeby całościowy pakiet zrobić na rzecz transparentności, nie tylko jawność płac. Jawność płac to jest jedna rzecz, ale druga rzecz na przykład moim zdaniem to jest kwestia jawności majątków osób zaufania publicznego, osób zaufania publicznego. Ja akurat nie mam tam nic do ukrycia, zresztą nie jestem bogatym człowiekiem, ale uważam, że na przykład powinna być jawność majątków, bo już jest jawność majątków posłów, senatorów, tam nie pamiętam chyba części samorządów. <śmiech> Moim zdaniem to powinno też dotyczyć na przykład osób zespołów Skarbu Państwa na kierowniczych stanowiskach, wszelkich dyrektorów. Tam, tam, gdzie jest pewna podatność na korupcję na przykład, tak? Więc ja uważam, że tutaj też powinna być jawność, nie wszystkie, akurat majątek bywa rzeczą, bym powiedział, bardziej, bardziej nazwijmy to prywatną, ale z drugiej strony myślę, że jawność majątków właśnie osób, które są w spółkach Skarbu Państwa na wysokich stanowiskach, w samorządach, w państwie, w instytucjach państwowych, to jest też krok w dobrym kierunku, więc myślę, że tutaj też warto byłoby rozszerzyć tą jawność majątków na członków rad nadzorczych, członków władz poszczególnych spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych, więc tu bym znacznie rozszerzył, natomiast ważniejsze być może nawet jest to, co też nie jest bliskie, czyli daleko posunięta jawność finansów organizacji zaufania publicznego i dlatego do Wojtka Polaka się zwróciłem, że moim zdaniem radykalna jawność wszystkich organizacji zaufania publicznego od Kościoła Katolickiego począwszy przez fundacje, stowarzyszenia, inne kościoły, związki zawodowe, w pełni jestem za, w ogóle nie ukrywam tego, co mamy na koncie, nasze konto mogłoby w ogóle być publicznie dostępne, organizacji pracodawców, wszystkich organizacji, więc tu jestem w pełni za i to, że na przykład finanse Kościoła Katolickiego są totalnie niejawne, ale to totalnie niejawnie no to jest oczywiście jeden wielki skandal, więc na pewno daleko posunięta jawność finansów organizacji zaufania publicznego, pełna jawność finansów organizacji zaufania publicznego, ja mówię jako lider Związkowej Alternatywy, powiedziałem ile zarabiam, nie mam nic przeciwko temu, żeby odpowiadać na wasze pytania, ile my mamy pieniędzy, na co my wydajemy i skąd my mamy, mogę wam od razu powiedzieć, że główne, czy znaczy nie główne, jedyne wpływy mamy ze składek członkowskich, składek wspierających, jak mówię, jeżeli ktoś z was chce na rozwiązek, serdecznie zapraszam, prowadzimy też taką zbiórkę obecnie, zachęcam do jej wsparcia, tak samo jak zachęcam, żebyście wspierali nas na nasze konto, czy wstępowali do nas w 100%, bo tu jest nasza zrzutka, jakby ktoś chciał wpłacić, to w pełni będzie szło na walkę z nominatami władzy na jesieni, głównie wyjdziemy od ZUS-u, później pracownicy cywilni, policji, Poczta Polska, będziemy działać też w Skarbówce, będziemy działać w Urzędach Wojewódzkich, więc jak chcecie nasz wesprze, tutaj na przykład robimy taką zrzutkę, z tego jesteśmy finansowani, tak? plus ze składek regularnych od naszych członków, natomiast jak chodzi o wydatki, to jest siedziba, to jest moja pensja, to są wydatki na prawnika, to jest wydatki na różnego rodzaju opłaty związane z siedzibą, w tym na przykład internet. Z rzadka podróże pensje trzech pracowników, trzy, mamy trzech pracowników na pół etatu, dwa i pół tysiąca na rękę, dwa i pół na rękę na pół etatu zarabiają... Hmm. No i to jest 99% naszych wydatków. Wpływy, tak jak powiedziałem, w 100% ze składek członkowskich składek wspierających nie mamy ani grosza od państwa samorządu, czy od pracodawców jakichkolwiek. Więc to daje przykład, jak można byłoby o tym nawet mówić w przestrzeni publicznej, jak chodzi o kościoły, jak chodzi o stowarzyszenia, fundacje. I muszę wam powiedzieć, że byłem bardzo zniesmaczony, jak Hołownia zaczął kręcić że on tam partii to jeszcze nie może rozliczyć i on się finansuje przez fundację, a fundacja to nie musi podawać, skąd ma pieniądze. No to jest właśnie kręcenie niezależnie nawet, no nie ma teraz na razie prawa, ale jeżeli pan Hołownia chce, żeby życie publiczne w Polsce było bardziej transparentne, to uważam, że powinien pan Hołownia również e, pokazać, skąd ma pieniądze i jaki jak, jak jest majątek tych jego fundacji. Uważam, że to jest zdrowa zasada, żeby nie było później sytuacji, że na przykład pana Hołownię finansuje jakaś, nie wiem, jakiś, jakiś lewawy biznes, który po prostu będzie wymuszał, jak ja ma ustawę na przykład przeforsowywać i nas to też dotyczy. Jakby związkowa alternatywa chciałaby startować w wyborach kiedyś, no to to my byśmy startowali prawdopodobnie jako ruch społeczny i też uważam, że społeczeństwo powinno wiedzieć, jak jesteśmy finansowani. Ja jestem za. Uważam, że to jest uczciwa zasada. Kolejna sprawa, bo nie mamy już za dużo czasu, a ten pakiet, ten pakiet jest mój dosyć, że tak powiem, szeroki, więc tylko jeszcze kilka rzeczy. Jestem też zwolennikiem konkursów, jawnych konkursów na wszystkie ważne stanowiska w instytucjach państwowych samorządach i spółkach Skarbu Państwa. Jawnych konkursach i przede wszystkim konkursach z wysokimi wymaganiami jakościowymi, bardzo określonymi, publicznie dostępnymi, publicznie weryfikowanymi, krótko mówiąc, koniec Januszy Kowalskich na jakichkolwiek stanowiskach państwowych i samorządowych, koniec. Matoły nie powinny zajmować jakichkolwiek stanowisk, powinny być jasne kryteria jakościowe nie może być tak, że władza sobie montuje kogo chce. W związku z tym, jak mówię, jawne konkursy i wysokie wymagania jakościowe. I bardzo ważna rzecz również, jak chodzi o konkursy, Tutaj mam na myśli konkursy grantowe, przede wszystkim jest taka zasada Double Blind na Zachodzie, to znaczy w niej chodzi o to, że jakby strony nawzajem o sobie nie wiedzą w punkcie wyjścia, czyli jakby ja nie, nie wiem, przez kogo jestem oceniany i ten ktoś nie wie, kogo ocenia. I to jest bardzo dobra zasada, dlatego że w Polsce, nie wiem czy wiecie, jest tak, że jak ktoś już raz dostanie grant, to pomijając to, że Pi tylko swoim ludziom, ale jeżeli ktoś raz dostanie grant, to później już dostaje regularnie. Bardzo trudno wejść w ten system. Więc jeśli by została wprowadzona ta zasada Double Blind, że komisja, która ocenia granty, nie wie kogo ocenia, nie wie, jest po prostu numer identyfikatora i nie wie, czy to jest fundacja taka śmaka, czy owaka, to wtedy by uzdrowiło sytuację. Czyli ta procedura double blind i właśnie takie neutralne procedury konkursowe, również do powszechnego wglądu, to jest również moim zdaniem bardzo, bardzo dobry pomysł i moim zdaniem te rzeczy, o których teraz mówię powinny być te tak na poziomie państwa, jak i na poziomie samorządu. Wszędzie, dokładnie wszędzie, gdzie jest państwo, wszędzie, gdzie jest samorząd, wszędzie, gdzie jest jakikolwiek rodzaj władzy. I jak się możecie spodziewać, tych moich, naszych propozycji związkowej alternatywy nie lubi nikt. Nie lubi Lewica, nie lubi Koalicja Obywatelska, wiadomo, nienawidzi PiS, nie lubi Hołownia. Tego nie lubi nikt, dlatego że niestety jest w Polsce jako oczywista, przyjęta zasada, że montujemy swoich kolesi. Jeżeli by wprowadzić ten pakiet, o którym ja mówię, taki pakiet na rzecz transparentności, to nie można byłoby po prostu sobie montować tych wszystkich e, kolesi. Po prostu. Tutaj dobrze byłoby poznać na przykład ze sprawozdań finansować różnych instytucji pozycje takie jak fundusze reprezentacyjne i podobne, Tomasz Szyndralewicz pisze. Tak na marginesie, częścią tego, co ja mówię, e, e, jak chodzi właśnie o te sprawozdania finansowe, na przykład mnie bulwersuje to, że spółki Skarbu Państwa spółki skarbu państwa wydają sobie na lewo i prawo 50 tysięcy na przykład na jakieś tam, nie wiem, zaprzyjaźnione podmioty w trybie pozakonkursowym. Co to w ogóle ma być? Że na przykład rozdają jakimś organizacjom kościelnym Orlen. No przecież to jest w ogóle marnowanie, to przecież są spółki Skarbu Państwa z pakietem kontrolnym państwa. I teraz ten PiS robi to idiotyczne referendum, czy tam jesteś za wyprzedażą majątku publicznego, no ale de facto ten majątek już jest wyprzedany. Jeżeli on jest sprywatyzowany przez PiS i taki Orlen może rozdawać jakiś, nie wiem, jakiś ksiądz dostanie na jakąś tam swoje zabawy 50 tysięcy, jakaś prawicowa, jakiś bąkiewicz dostanie 100 tysięcy, no to co to w ogóle ma być? Tutaj powinno być wszystko transparentnie, Konkursy powinny mieć jasne zasady, jeżeli już w ogóle jest wątpliwe, czy spółki Skarbu Państwa powinny w ogóle, nie wiem, rozdawać jakieś pieniądze. No przecież one nie temu służą w ogóle. To w ogóle powinna być jakaś inne przepisy, które by nie pozwalały. Jakby nie od tego są spółki Skarbu Państwa, żeby rozdawać kasę jakimś, jakimś prawicowym czy lewicowym organizacjom pozarządowym. Więc to jest dla mnie jakiś skandal. Maria Mrozek przyszedł w kampanii wyborczej, nie, nic o tak ważnych sprawach, lewica powinna obejrzeć ten program. Ja też w pełni Maria tak uważam, mogłaby się lewica nie zgadzać ze mną. Zresztą każda inna partia, ale przynajmniej, żeby się na te tematy wypowiadała. Bo mam wrażenie, że niestety Pisowi się trochę udało przekonać opinię publiczną, że już wszyscy są sprzedani, skorumpowani, że to polskie państwo tak naprawdę już każdy z nim robi, co chce i traktuje jako łup. I opozycja z tym nie walczy. I to, co ja teraz mówię, to jest też oferta dla opozycji. Pokażcie PiS-owi że inna polityka jest możliwa, jak to kiedyś razem mówiło, już teraz o tym zapomniało. E, więc jawność majątków osób publicznych to aktualnie w Polsce pisfikcja, no masz rację srebrną, no, dokładnie tak, to znaczy oni wyśmiewają w ogóle, w ogóle tą zasadę jakiejkolwiek jawności, sami mówili o transparentności, wciskają po prostu wszędzie, gdzie się da tych, tych ludzi zupełnie e, i to jest oczywiście skandal, więc moim zdaniem warto byłoby rzeczywiście wprowadzić taki pakiet transparentnościowy. E, kiedyś opowiadałem wam, że jako lider związkowy, ja jeżdżę czasem też po samorządach. Mamy związki samorządowe i słuchajcie, muszę z wielką przykrością powiedzieć, że niestety również na poziomie samorządów, że również na poziomie samorządów nie wygląda to dobrze, również tych samorządów rządzonych przez opozycję, że wszyscy kręcą, że wszędzie różne rzeczy się dzieją poza konkursami, że wszędzie konkursy są ustawiane albo w ogóle nie ma konkursów, że nie ma wymagań jakościowych, że nie ma tej procedury double blind, że, że, że już o jawności płac to w ogóle nie ma o czym mówić, dlatego że, że, że ci nominaci na górze podają jakieś ogólne kwoty i okazuje się, że, że kasa płynie pobocznie przez jakieś zaprzyjaźnione fundacje. Więc to jak chodzi też o tę jawność płac jeszcze na chwilę, to właśnie problem polega na tym, że niekiedy jawność płac jest omijana przez polityków, że nawet jeżeli mają podawać jakąś swój majątek i płacę, to się okazuje, że podają jako funkcjonariusze państwa, natomiast boczną ścieżką od zaprzyjaźnionej fundacji dostają razy cztery i o tym już nie muszą mówić. I to, jest, I to jest dziura, tak? Bo w ramach informacji publicznej o wiele rzeczy można pytać. My pytamy jako Związkowa Alternatywa, ale co z tego, skoro bardzo często właśnie omija się tą, że tak powiem, informację publiczną, przez przekazywanie pieniędzy do sektora prywatnego znajomemu panu Henikowi albo Cześkowi i ten Cześć zwraca na przykład gdzieś tam 20 tysięcy w ramach jakiejś tam umowy cywilnoprawnej. No niestety tak to działa. Więc moim zdaniem trzeba twardo wprowadzić, moim zdaniem właśnie chyba niestopniowo, tu bym się chyba nie zgadzał, właśnie twardo wprowadzić od razu wszystkie te zasady, bardzo surowe, przede wszystkim surowe, nieuchronne przede wszystkim kary za złamanie tych zasad. Jeszcze ja sobie przypominam, jak pan na przykład Kuchis mówił o tym, tak, ja wność, transparentność, po czym go spytali o, o, o transparentność jego w samorządzie i odmówił oczywiście, teraz kołownia następny. E, e, też, taki z nowe, no, nowe standardy, po czym się okazało, że na razie w ogóle żadnej swojej kampanii nie rozliczył i chyba rozliczyć w ogóle nie zamierza. Teraz już PSL pewnie będzie większość rozliczał, a on jakoś tam sobie się wykręca, prawda? E, też tutaj Charlie Bell pisze, że Obajtek zarobił 10 milionów, w tym samym czasie kupił nieruchomości za 20 milionów. No właśnie, no tego typu rzeczy, no pachnie przekrętem na kilometr, tak? Że ludzie na przykład wydają 10 razy pieniędzy z tego, co mają. No przecież no, bez brania kredytu. Tak się nie zdarza. Znaczy, to jest jakby no trudno tak zrobić, że tak powiem. Gdzieś tutaj musi być jakieś źródło kasy dodatkowe. I niestety na to jest w Polsce przyzwolenie i na to przyzwalają praktycznie wszystkie największe partie. I tu jest moim zdaniem bardzo duży problem, tylko obawiam się rzeczywiście, yy, obawiam się rzeczywiście, że tak jak Tomasz Indrawiście po wygranych wyborach trudno będzie spokojnie wytłumaczyć ludziom, że tarzanie się w mojej i pierzu, to jednak nie. To właśnie ja się obawiam, że obawiam się tego, że nawet jeżeli opozycja wygra wybory, to patologii będzie troszkę mniej, że będzie troszkę mniej, ale będzie cały czas mnóstwo patologii, bo ta nowa władza powie, aha... No w sumie tak już ludzie się oswoili z tymi patologiami, przekrętami, korupcją, nepotyzmem, brakiem transparentności, że jak trochę wciśniemy tam tych swoich ludzi, trochę okradniemy to państwo, to nic strasznego się nie stanie i tak będziemy robić to na mniejszą skalę niż PiS i pewnie będzie to prawda, będą robić na mniejszą skalę niż PiS, ale boję się, że zostanie takie przyzwolenie na rozkradanie państwa i to jest rzecz, dla mnie bardzo smutna i naganna, że nie ma w Polsce partii, która by na serio podchodziła do transparentności, do jawności. I tutaj my jako Związkowa Alternatywa rzeczywiście z taką agendą wychodzimy, jestem zdecydowanym zwolennikiem transparentności. Niech któraś partia powie, okej, okay, stracimy mnóstwo stołków, ale transparentność jest ważniejsza. I tego żadna partia nie mówi, bo jednak stołki muszę mieć. I obawiam się, że w każdej partii już jest armia ludzi, która się pcha. Na szefa lotu, na szefa orlenu, na szefa tam... Nie wiem, nie, poczty polskiej, prawda? KGHM-u, nie? I tak się pchają do tych rad nadzorczych, do tych, do tych zarządów. Już są kolejki, się ustawiają, już telefony tam. Tusk mówi, nie mam teraz czasu, dzwońcie do Kierwińskiego, nie? Tam, no jest megalomany, czas osobiście, bo no dobra. To co, kogo tam, żonę chcesz? No dobra, żonę się da, ale musisz coś tam dać na przykład. Kosinia, kołownia i wszyscy tak robią niestety. Moim zdaniem wszyscy tak robią i tak będą robić, póki nie będzie e, powszechnych procedur. Póki nie będzie procedur, które będą przed tym chronić. Procedur jasnych, z jasnymi sankcjami karnymi. Bo to jest tak samo z Kościołem. To nie jest tak, że Kościół jest swojej instytucją złą. Kościół po prostu... Ma zielone światło, ponieważ żadne prawo nie nakłada na niego obowiązku sprawozdawczości. Kościół jest państwem w państwie ustawowo. Państwo pozwala na te wszystkie przekręty. Nie nazywa ich przekrętami po prostu, się na to zgadza. I z tym moim zdaniem trzeba skończyć. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Bardzo Wam radzę, żebyście pomyśleli nad tymi moimi propozycjami, szczególnie jak chodzi o tą transparentność, bo moim zdaniem to są ważne rzeczy, o których warto byłoby mówić w kampanii wyborczej, jeżeli w tym kampusie Polska Będę czy w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, może spróbuję, jakiemuś tam politykowi to w oczy powieć, czy przynajmniej spytać, czy by coś takiego poparł. Jestem pewien, że nie są. Dzisiaj wysłałem do 460 posłów i 100 senatorów te swoje propozycje. Czekam na odzew. Bez większej nadziei, że ten odzew będzie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień, a w piątek porozmawiam sobie z Wojtkiem Krzyżaniakiem o tym, jaki był ten mijający tydzień. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję. Reset obywatelski.